0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, já jsem rád, že už tady mám aktéry. Dnešní, dnešního v podstatě já chci tady zábavného večera, ale, ale doufám, že to bude zábavné, protože já už myslím, Vítku, že to všechno, co se okolo nás děje, už je fakt jen jedna velká zábava. Takže vítejte, vítám Veka, tebe, vít, vítám tebe, Vítku a předávám vám slovo, protože já už vás budu jenom saportovat. Tak ahoj všem.
0: Ahoj Petře, ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače a čtenáře Aeronetu. Já si myslím Petře, že ona to tak určitě zábava může být pro někoho, kdo už se v tom nějakým způsobem nějaký ten pátek orientuje, ale pro lidi a bohužel jejich masová většina nebo mlčící většina, kteří to ještě stále baští tu prodeživní, pro systémovou propagandu, tak to pro nás, co víme, o co se jedná, tak to pro nás příliš tak velká zábava, bohužel není, ale co se dá dělat. Každopádně já zdravím všechny přeju krásný páteční večer všem posluchačům, kteří si k nám našli cestu i dnes. Jsme za to velmi rádi kteří si nás posloucháte buď z premiéry, teď naživo, anebo třeba z archivu ze záznamu. Všem přeju krásný večer, případně jinou část dne, zároveň někdy nás posloucháte. A zdravím zároveň te VK. Ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Petře, vás zdravím, dneska jsme tady načal, teda tak klasicky, že jo, s tou desetiminutovkou minut, a já teda věřím, že teda jste se sešli zase u těch poslechových přijímačů zase ve stejném počtu nebo minimálně trochu větším, no a probereme zase samozřejmě aktuální témata z i ze světa za uplynulý týden a víte, kdo první téma uvede, takže já vám přeji
0: krásný poslech. Já jenom připomínám, že jsme velmi rádi, že získáváme stále více a více posluchačů, co nám píší, co nás poslouchají. Vidíme to i podle statistik v rámci streamu, v rámci i downloadů, v rámci našeho archivu podcastu, anebo třeba i na Odyssey a tak dále. V našich kanálech je stále o stovky posluchačů, možná i tisíce, ale minimálně stovky posluchačů každý pátek navíc, takže je to skvělé. Jsme rádi, že nás poslouchá stále více lidí a tak doufáme, že nesklameme třeba ani ty, kteří nás poslouchají poprvé. Pojďme tedy na první téma, začneme u našich východních souství. Stovky uprchlíků ve výrobní hale, k pár rhlíků na den, spí na betonové podlaze a všichni se narodili 1. ledna v Sýrii. Obrovský skandál na Slovensku jen tři týdny před vlobami odhaluje, že přechodná vláda Zuzane Čeputové udělala ze Slovenska migrační terč. Bratislava jako jediná v Evropské unii rozdává migrantům legalizační papíry pro pobyt v Evropské unii ve zrychleném režimu. Všichni migranti teď míří na Slovensko kvůli papírům. To je obrovský. Bych, nicméně myslíš, že Slovensko bylo, ani tak bych řekl, neřekl bych vybrané, ale spíš pověřené tímto řekněme hromadným náborem krimigrantů. Něco jako portálová brána pro vstup potom do celé Evropy, a k tomu účelu bylo vybrané právě Slovensko, za nějakým z nějakého důvodu.
2: No, to je ono je to mnohem jednodušší. A je to způsobené tím, že po rozpadu té původní slovenské vlády už v loni tuším někdy v listopadu nebo v prosinci, už to ani nepamatuju, uh, protože tam měli strašně dlouhé přechodné období, ta vláda tam padla někdy koncem minulého roku a namísto toho, aby oni udělali volby do tří měsíců, někdy na jaře, někdy v únoru, nebo někdy v březnu, tak oni si to prostě prodloužili, až budou mít předčasné volby 30. teď v září. A to umožnilo otevřelo obrovský prostor pro paní Spezinku. Za tu situaci je zodpovědná prezidentka, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která ji jmenovala proliberální, progresivistickou vládu, která je v podstatě na jakémsi udidle na ovládacích drátkách amerického velvyslanectví tam na tom náměstí, jak tam mají v Bratislavě. To to není suverénní vláda, to je vláda, která je dosazená skrze prezidentku Čaputovou, je to vláda Zuzany Čaputové. Není to vláda pana Odora, je to vláda Zuzany Čaputové. Všichni Slováci to říkají, stačí se podívat na sociální sítě na Slovensku. E, tam prostě nenajdete, no samozřejmě kromě progresivistů, ale tam je jednotný názor. Zkrátka je to vláda Zuzany Čaputové. A vláda Zuzany Čaputové je zastupující protektorátní vláda Spojených států na Slovensku. O tom není diskuze, o tom není pochyb. To je americká nomenklaturní vláda, která plní zahraniční objednávku Spojených států. To je 51. stát americké unie. Nedeklarovaný. No a američané to, co dělají, je v podstatě jednoduchý proces. Rozbíjení Evropské unie. To je jejich proces. A to se udělá tak, že se budou nasunovat migranti. Migranti, čím více migráčků, tím rychlejší rozpad. E, takzvané e, das neue Europa, to znamená to, co ukotvovala Angela Merkel, to, co chtěla, to znamená podle achenské smlouvy, to znamená Evropa, silná Evropa, ale pod vedením Reichu, pod vedením Německa. To byl původní pán. Američané to chtějí rozbít a chtějí e, restrukturalizovat celou Evropu tak, aby e, vzniklo, vzniklo něco co je známe pod názvem jako projekt Trojmoří. To znamená Američané, aby velkou část Evropské unie si ujařmili a získali sami pro sebe pod svoji kontrolu, což se jim de facto už daří, protože velká část bývalých východ evropských států, tzv. východního bloku, ten ostblok je teď pod kontrolou Američanů, ale zatím ne institucionálně, zatím pouze zákulisně institucionálně zatím ne, ale oni chtějí ten projekt v nějaké chvíli institucionalizovat, aby vznikla protiváha vůči eh, německé Evropě. To je ten pán Američanů, proč oni to potřebují? No, samozřejmě na záchranu amerického dolaru. Protože o ten se jedná a jak do toho zapadá Ukrajina. To je s velkým e, přeslahem. No, protože pokud by američané získali do tohoto projektu Ukrajinu, obrovské by oslabili samozřejmě Rusko, e, jednoznačné, ale především e, Ukrajina se svými zdroji e, by se stala de facto obrovským protipólem a protiblokem vůči tomu, co představovala ekonomika Německa. Američané se pokusili e, Německo zlikvidovat vyhodili do povětří dva životně důležité rusko-německé plynovody Nord Stream 1, Nord Stream 2. Od té chvíle německá ekonomika se z toho nevzpamatovala. Já mluvím přímo z oboru, vím o čem mluvím. Od té chvíle prostě jde německá ekonomika dolů. Nemůže se z toho vzpamatovat pořád. A to samozřejmě vyhovuje, vyhovuje Američanů. Uh, protože <laughs> slabá Evropa je ve prospěch amerických procesů řízení. A jakým způsobem oslabit Evropu? No samozřejmě zaplavit jí migranty, ale aby to nebylo tak snadné a jednoduché. To, co dělají američané a američany sponzorované nezeskovky okolo uh, Saši Soroše, že je mladého Soroše, starý Soroš je v důchodu, ten odešel, ten je na oběžné dráze už a e, mladý Soroš teď převzal opratě. A co to slučilo? Jakmile mladý Soroš převzal opratě, e, Zuzanka okamžitě otevírá hranice a zaplavuje slovenskou migrantama. 27 tisíc migrantů podle informací Roberta Fica přivezla e, vláda dočasná velmi dlouhodobě roztáhle dočasná vláda e, na Slovensko a e, udělila pobytové poukazy e, těm migrantům. Samozřejmě, když to číslo je správné, nevím, já jsem pouze sledoval českou konferenci Roberta Fica, kde padlo tohleto číslo, 27 tisíc, že už od začátku roku přijelo, tak znamená od té, v podstatě od začátku té přechodnosti, těch přechodných období, přechodných vlád a tak dále a tak dále. To znamená od chvíle, kdy Zuzana Čaputová po zhroucení eh, vlády Eduarda Hegera Pustila opratě, pustila kormidla a předala to všechno paní Spezinku. To znamená, e, tragédie slovenská spočívá teď v tom, že e, téměř rok, že téměř rok, on to nebude úplně rok, ale téměř rok e, neměla vládu a místo toho vládla americká ambasáda skrze svůj designovanou prezidentku. To je všechno, co se stalo. To je zhodnocení slovenské otázky. A, jaký, a to si ještě musíme počkat na výsledek voleb, o které mám opravdu obavy. Opravdu značné obavy. A, protože a, my máme v redakci samozřejmě signály a informace, ale a, já to nebudu rozebírat, protože to je všechno jako bez důkazů a bez nějakých opor v něčem. ale budou tam velké snahy o manipulování výsledků voleb. Můžu říct už dopředu, velké snahy. Aniž bych to chtěl nějak specifikovat. A doufám, že se to nenaplní. Doufám, že to tam proběhne tak, jak tedy je to objektivně nastavené, tak jak je to konceptuálně nastavené. To znamená, vítězství by měl brát Robert Fico, na druhém místě Republika, na třetím místě Hlas Slovensko, na čtvrtém místě Progresivní Slovensko. A Takhle by to mělo být nastavené podle těch informací, které přišly. A to by značilo, že tedy vznikne nějaká vláda, která bude sociálně nebo socialisticky rozkročená směrem od středu vlevo. Buď by to byla vláda Roberta Fica s hlasem, nebo by to byla vláda Roberta Fica s republikou. A to je samozřejmě s velkými otezníky, s velkými přesahy. To by bylo na jinou diskuzi. Ale e, důležité je, že to prázdné období, že prázdné období, to znamená odpády hegerovy vlády, e, je možné vidět na tom Slovensku ten proces využití té situace k zahájení nějakého procesu. A to byl proces nasunování migrantů, kteří měli něco nastartovat. Já si nemyslím, že 27 tisíc migrantů je dostatečná úderná síla na rozbourání nějakých stabilních procesů, které jsou v Evropě nastavené Evropskou unii a zejména Německém po roce 2015, že původní to nastavení, že Flicklinger byl Komen a všechny ty její prostě takové ty procesy, které ona měla, Angela Merkel, to by bylo i na jinou diskuzi, jestli se... Něco podařilo z původně nastavené achenské smlouvy s Francií vůbec jako realizovat. Tam měli spoustu věcí, zmenšení vlivu takzvaného anglosaského řízení na Evropu, zmenšení významu angličtiny na evropském prostoru a posílení Němčiny a francouzštiny. To znamená procesy nastavené ostře proti Američanům. To byla achenská smlouva, podepsaná v Achenu mezi Angelou Merkel a e, Emmanuelem Macronem. Tam měla ukotvit a ukotvovala novou Evropu. Proto američané se nejprve Angeli Merkel zbavili, jak ona potom se třásla, dostala ten tremor, jak e, měla e, taková ta vystoupení a najednou začala vlastně třást tak, že jako to vypadalo jako Parkinson a podobně, ale té práce američanů oni ji odstavili. Tam oni něco způsobili a no, jo, odstavili Je odstavená. A m- m- když oni zjistili a viděli, že po vypuknutí e, války nebo té speciální vojenské operace na Ukrajině e, Německo se nechce odpoutat od, e, řekněme, energetických zdrojů Ruska, museli američané podle Sejmura Herše přistoupit k tomu, co bylo nevyhnutelné. Museli násilně odpojit Německo od ruských energetických zdrojů. Vyhodili do povětří dva rusko-německé plynovody. Na tvrdo. To znamená válečný akt. No a dosadili tady k moci toho komorního šaška. Já mu říkám zastydle Hitler, Schultz dělá o studu samozřejmě a on má samozřejmě inspirace v jiných Hitlerech zejména v Česku ale ten prostě poslouchá na slovo, to je komorní komediant Američanů, který prostě Uh, neudělá nic, co prostě oni neodsouhlasí. A on v předskoku a v předklonu, ještě jako Američanům ještě proaktivně volá <laughs> na ambasádu, jestli jsou spokojení s tím, co zrovna řekl přes uh, Víte, uh, tohle to jenom ukazuje na to, jakým způsobem uh, byla rozdělená moc po druhé světové válce v Evropě. A zatímco Rusko a další okupační velmoci se stáhly z prostoru Německa, tak Spojené státy jako jediná vítězná velmoc tady zůstávají. Zůstávají jako jediná okupační síla na území Německa No a řádně a odpovídajícím způsobem toho velmi silně využívají. Odstranili Merkelovou, dosadili tam svoji loutku Uh, neonacistickou a uh, potom, když slyšíte mluvit v šolce, tak slyšíte jakoby obdobu nějakého Hitlera, že jo, jeho slovník, jeho gesta, uh, jeho akcenty, jeho dikce, to všechno na těch myslíte si, že to je ná- náhoda, to není náhoda, to bylo tak samozřejmě připravené, aby pamětníci té doby v něm viděli nového vůdce, nového Führera, jenže Adolf Hitler byl osobnost show uh, to radši nebudu vůbec ani komentovat. Uh, takže uh, proto byly využit, byla využita situace, to znamená 10 měsíců nějakých, myslím si 10 měsíců uh, bez vládí na Slovensku, respektive bez vládí. To by bylo chybné, Říká bez vládí. To byla dokonalá vláda uh, Zuzany Čaputové, která způsobila uh, ten migrační stav. Ale uh, s přesahem, nebo vlastně to není přesah, to je přímo vsuvka. Uh, možná jste sledovali uh, minimálně na sociálních sítích nebo uh, podobně Jakým způsobem se Robert Fic a jeho strana Smer snažili prosadit jednání, mimořádný bod jednání schůze Slovenské národní rady, tedy slovenského parlamentu, snažili se prosadit bod jednání, aby se prostě bavili ve sněmovně nebo v parlamentu o tom problému s těmi migranty v tom velkém krytíši. A obecně, obecně na Slovensku. Snažili se prosadit ten návrh do programu ve čtvrtek neúspěšně. Snažili se dneska v pátek neúspěšně. E, poslanci, kteří jsou na straně progresivního Slovenska a té <laughs> hurá party okolo slovenské prezidentky, e, zablokovali všechny pokusy o nasunutí tohoto tématu do jednání slovenské Sněmovny. Tím je to dané. Američané dali povel, nesmíte o tom hovořit. Moc by se o tom mluvilo. Komu to slouží? Komu ten proces nasunování migrantů slouží? To znamená destrukce a destabilizace Evropy. Čím více budou ty dest- vlády v Evropě e, nestabilnější, tím <laughs> vliv Evropské unie bude oslabovat. To znamená, ten generální štáb, který je ve vedení Evropské komise, dostává destrukční zásahy. A ty destrukční zásahy už vidíte nejlépe v Polsku. Vidíte je nejlépe v Maďarsku. A teď, po volbách, a Slovensku. Co to je za procesy? A rozbíjení Evropy. A <laughs> co se týče tedy jakéhosi vlivu na islamizace Evropy, což je samozřejmě proces, který vychází z kalergého projektu původně nastane, nastaveného projektu takzvané Euroafriky. Tak to je samozřejmě proces, který v roce 2015 byl žádoucí a byl přímo instruovaný globalisty. To bylo naprosto zjevné a i dneska vlastně migrace je hlavním poznávacím nástrojem globalistů. Ale hm, ne v tom případě. Ne v případě Slovenska. V případě Slovenska tihleti migranti měli za úkol Vlastně destrukční bezpečnostní e, procesy e, se zabezpečením Schengenské hranice, se zabezpečením tady migrantů e, jako takových. A výsledkem tedy je de facto jenom nějaký úhr nějakých 27 tisíc e, migrantů, které paradoxně povedou s největší pravděpodobností k porážce všech tady těch progresivistických stran, které tam byly dosazeny a které tam byly umístěny. Takže do značné míry se dá říct, že američané na co sáhnou, tak zvrtají a zvorají. Oni proto mají talent, oni zvrtali válku ve Větnamu. Oni zvrtali dokonce i válku v Koreji, oni zvrtali válku v Iráku, oni zvrtali válku v Afganistánu. Oni na co sáhnou, to zvrtají. To je nejneschopnější vůbec vláda na světě. Oni jsou totiž naprosto konceptuálně tupí. Američané, a je to možná jako záměrně, tam není žádný kádr, tam nebyl žádný kádr vlastně velmi, velmi dlouho. Co bylo paradoxní, jejich jeden z nejúspěšnějších prezidentů, který byl opravdu jako nejschopnější, byl herec. Roděrně neúspěšný v b filmech. Jmenoval se Ronald Reagan. To byl v podstatě americký Zelenský v 80. letech. A to nebyl žádný žádnej geny, oni tam dali herce tenkrát. A on se ukázal jako velký americký patriot, vlastanec a republikáni potom byli zděšený, koho tam dali. A to je, to, je, to, je, to je typické pro ně. Zkrátka, oni nechtějí, aby tam byl nějaký kádru, oni tam chtějí loutky, proto tam mají Bidena proto nesnáší Trumpa, protože Trumpa se mysleli taky, že tam budou mít Trumpa a on se bude potom věnovat nějakým reality show, bude mít stejnou roli jako Zelenský. Oni očekávali, že uh, velký, velký showman, který má televizní vystoupení a uh, ten pořád Apprentice že na americké televizi, takže velký bavič, že jo. Trump nebude dělat žádné problémy a tohleto oni vlastně okopírovali na Ukrajině, když tam dali e, toho cymbalistu, že jo, který tam máti penisem do klavíru e, Zelenskýho, tak e, to v podstatě jenom ukazuje, jak oni se snaží komedianty, hlupáky, nímandy, naprosté diletanty dávají v jednotlivých svých zemích američané, které mají pod kontrolou e, do funkcí tak důležitý, že si říkáte, co to má znamenat. Když se podíváte na obsazení některých míst v českých ministerstvech, já nevím, zahraničí nemá smysl ani, ani hovořit, to, to snad nikdo nemyslel ani vážně, ale vždyť to bylo už i za předchozí vlád, když dali do funkce ministra zahraničí to motovidlo, já se teď nevím, že jo, On se jmenoval z té sociální demokracie. No, ten
0: Měl mě na mysli, že myslíš Lipa, Lipavského spirátu, ale ty myslíš někoho jiného?
2: Ne, já myslím no. toho předchozí, Já jsem to ještě toho předchozího. Nemůžu se spojenout na jeho jméno. No, dělal podreštašku jednomu uh, ano, jich je tam víc, no z té sociální Nechci, demokracie. Třeba nám to nikdy napíše, to já, já už se nemůžu vzpomenout na ty jména, prostě to je všechno zapomnění, že zde strana úplně, úplně v protože uh, ji liberalizovali, mluvil o tom uh, Jiří Paroubek, proč vlastně skončila sociální demokracie, se odcizila vlastním programu a Sobotka z ní udělal neoliberální partaj, která se v ničem neodlišovala od neoliberálních partají a už nebyl důvod jí volit, protože uh, rozpliznutá strana, která se odcizila rodině, uh, odcizila se uh, pracující třídě, no tak jako, chápete, jak se mohla nějakým způsobem přiblížit k levicovému voliči. A uh, to hlavní zaříznutí, že o té strany přišlo po nástupu Andreje Bobiše, který, který jako oligarcha se obrovsky široce rozkročil vlevo, vpravo a e, sebral všechny levicové a vlastně i pravicové voliče. E, takže e, udělal prostě typickou klasickou neoliberální stranu, která je opravdu rozkročená tak široce, že ani Evropská lidová strana e, tomu jenom těše závidí, <laughs> jak vzniklo hnutí. Ano, to znamená typický neoliberální útvar. že To znamená, jsou tam všichni to je taková, taková lidová fronta. A to znamená, tohle je jako s přesahem, ale já chci teda se vrátit k těm procesům na tom Slovensku. To znamená, ta migrační krize je de facto v téhleté chvíli destrukčním nástrojem, to znamená destrukce, Evropské bezpečnosti. Budou se někde pohybovat migranti, kteří nemají žádný původ a začnou páchat teroristické útoky, protože jsou tam mezi nima členové, určitě mezi nima členové islamského státu i silu k Al-Qaidi, určitě tam někdo z nich nich takovej bude, vzhledem k tomu, že neprobíhá žádný detenční řízení, oni nejsou zadržováni, oni nejsou dlouho prověřováni, zkrátka oni přijdou, dostanou od těch slovenských úřadů nějaký papírek, který je opravňuje, že jsou legálně na území, a s ním potom oni jedou z toho Slovenska sem e, do Německa, že jo, a, když tady udělají nějaký průsér, tak e, německé orgány e, je zadrží, podívají se, odkud mají papírek, že jo, a oni zjistí, že byl vydaný na Slovensku, takže je vrátí zpátky Slováku. No, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku. takže e, Chápete? Kdybyste očekávali, že politici, kteří jsou u moci, jsou dosazení. To znamená, přišli od někud, že někdo přišel z komunální skládky, někteří politici přišli z neziskového sektoru, někteří byli pornoherci a mají vztah k hodnotám. Jiní byli, já nevím, nějakým způsobem objeveni, že donedávna prostě někde dělali v Evropské unii podržtašky a najednou jsou z nich ministři a podobně. To znamená, že jsou to nějací kádři, byste očekávali, že když jsou dosazení do vysokých funkcí, tak jsou to nějací kádři. Ne. Jsou to diletanti, jsou to nýmandi a jejich úkolem je destrukční proces. Destrukce. A proč? Za jakým účelem? No, protože cílem je vytvoření subjektu a útvaru, které vytvoří nadnárodní řízení. Když budou národní vlády úplně zničeny, budou úplně neschopné, budou úplně diletantů, co budou národy říkat? My nechceme tyto vlády, my už nechceme národní nevlády. Jsou neschopné, každá vláda, která přijde nám víc a víc, ubližuje. Tenhle ten zmetek nám dokonce už okrádá i důchodce. E, dostali jsme do redakce, že tenhle ten zmetek přišel už nás okrádá dokonce i nás. Samozřejmě mluvíme o Petru Fialovi, že a tu kauzu se, se zrušením a, a zlikvidováním valorizací a, a tak dále a tak dále. A jako lidi, lidi, lidi to nechápou, ale <laughs> měli by to chápat, pokud jsou konceptuálně gramotní. Jde se proces na likvidaci národních států. A to se dělá jak? No, z několika kroků je to složeno, ale jedním z nich je likvidace národních vlád. Aby ta vláda se odsizila vlastnímu lidu. Aby lid tu svoji vládu nepoznával, co pro boha ona ta vláda dělá těm lidem. Aby lidé nad tím nejprve kroutili hlavama, potom tu vládu nenáviděli a v konečném důsledku potom si uvědomili, ať my jdeme volbám. Ať my jdeme k volbám dneska, nebo za čtyři roky, ať my chodíme k volbám kdykoliv chceme, my když, vždycky, když tam jdeme, nebo i nejdeme, vždycky tam zvolí nějaké strašné neuvěřitelné zmetky, které dělají politiku jenom proti nám, proti našemu lidu, proti našemu národu, proti našemu státu, proti naší bezpečnosti, proti našim hranicím, proti naší ekonomické stabilitě, proti našemu průmyslu, který odřízly odlacených energií a naše podniky teď kolabují a krachují. A v konkurenci s Čínou už nejsou. V vůbec konkurenčně schopní do prkynka práce. A tohle to dělají svým národům. A co to, k čemu dojde v konečném důsledku? No ti lidi začnou nenávidět vlast. Začnou nenávidět stát. Ne ty politiky. Ale indukčně ta nenávist se překlopí proti státu. Národní stát je úplně k ničemu. Budou lidé říkat. A budou chtít někoho nadnárodního budou chtít nadnárodní řízení, budou chtít evropskou nebo světovou vládu. Už žádné politické partaje, už žádné samostatné státy, už žádné národní státy, jenom velký svazy, kde bude jedna jediná centrální federální nadnárodní vláda. Nejprve volená, a potom už v konečném důsledku nevolená. Korporativní. Řízená. Samozřejmě korporacemi. Protože ty budou v zákulisí všechno platit. Proč? No protože jedním z z hlavních úkolů těchto skorumpovaných národních vlád je likvidace státních rozpočtů. Likvidace státních kas. Doufám, že jste si toho všimli. No, když se bůrá systém národního řízení, musíte rozmlátit nejenom e, systémy e, důchodového zabezpečení, ale musíte i národní ekonomiku rozmlátit. Rozpočty státní, veřejné musíte rozmlátit. Tohle to všechno. No a to je úkol těch politiků. To znamená, lidé neuvidí a nespotří světlo na konci tunelu a budou tedy chtít nadnárodní vládu Budou chtít vládu Evropské unie. Budou chtít evropský důchod, protože národní důchody už nebudou. <laughs> A to všechno se chystá. Takže, aby, tomu bylo, aby k tomu bylo nakročeno, je potřeba začít rozbíjet. A jak už jsem několikrát říkal, když něco budujete, potřebujete kádry. Když něco bouráte, stačí vám diletanti. To je ten základní konceptuální premisa. Kdykoliv něco bouráte, potřebujete diletanty. A nebo někoho, kdo do té role toho diletanta se umí doslova vžít. Člověk s výrazem psychopata, který jde v roli premiéra do zbrojovky a rukama se probírá v bedně plné e, nábojů do automatické pušky a s výrazem e, doslova šílence v tom vidí nějakou pomoc nějaké zemi, jejíž hadr vysí na Národním muzeu v Praze. To je výsledek národa. To je výsledek volby po e, posledních e, parlamentních volbách. A e, destrukce řízení to, že ani voliči ODS teď říkají pro boha, co jsme to zvolili. Co to je za člověka. Úplně destruuje nejenom stát, nejenom rozpočet, nejenom národní řízení. Samozřejmě destruuje samotnou politickou stranu. A oni teď vůbec nechápou, co se to děje. Ale ten destrukční proces je samozřejmě odvozený od toho, že Ti diletanti, kteří jsou tam dosazení, mají plné ruce práce s rozbijením a zničením národního státu. Ve všech otázkách národního řízení oni musí provést destrukci a destrukční procesy takovým způsobem, aby požadavky globalistů na ukotvení nadnárodního řízení v jednotlivých státech bylo nakonec požadováno jako jediné koncové řešení podle e, onoho mustru globalistů. Nejprve vyrobíme problém a potom nabídneme řešení. To, co dělá Fiala, to, co dělá e, vláda paní Spezinku na Slovensku, to, co dělá polská vláda, to všechno je proces. Nejprve vytvoříme problém. Nejprve rozbijeme systém řízení. A teprve poté, když bude všechno rozbito, nabídneme spásné záchrané řešení v podobě globalizační věrchušky. Jediná jednotná nadnárodní federální eurounijní vláda. Jediný jediný nadnárodní a globalizovaný a eurounijní starobní důchod. Hurá! Konečně důchody, nebude o nich rozhodovat uh, tenhle ten fialový uh, kmotr, ale bude o nich rozhodovat uh, ta, ta unie. No a to už to udělá dobře. To už to udělá chytře. Oni se musí postarat o 27 států v Evropské unii. No a to oni už nemůžou dělat tak diletantsky, jako to dělali tady v tě, těch našich národních vládách. To byly takový dobytáře takové takový dyletaňky fuj, proč s nima? chceme Evropskou unii chceme Evropskou vládu protože oni už to budou konečně dělat správně oni nám dají ty peníze oni nám dají ty dávky oni nám dají ty důchody Pojďme volit Evropskou unii a zapomeňme na tu hrůzu když tady byly národní státy a národní vlády. Tohle je globalizační plán. Nejprve destrukce a potom nabídnutí globálního řešení. Já doufám, že chápete, proč jsou nasunováni migranti na Slovensko. Vystoupaní, že která přišla z Pezinku, tam se věnovala skládce, teď se věnuje tomuhle. A kdyby kdyby jenom tam u nich, to je problém, který probíhá už jak dlouho tady v Německu, ale jak dlouho, že? (laughs) Víl no, jak říkala Anděla, takže v roce 2015. No a teď samozřejmě islamizované, a destrukčně, minimálně po sociální stránce, destabilizované Německo. A dnes už je ekonomicky díky plynovodům, na kterých uh, byl závislý německý průmysl, teď i ekonomicky destabilizované Německo. Takže proces destrukce. Proces destrukce národních států. No, uh, takže. S takovýmhle v podstatě přesahem já bych zhodnotil tady to první téma. Vítku, dáme si úplně mi vyschovat v krku, dáme si nějakou jednu nebo dvě písničky, Petr tam najde nějaké, nějaké hezké a pěkné, no a potom se pustíme do těch zbývajících dvou témat.
0: Ta zbývající dvě téma, budou samozřejmě kratší, my si zahráme do písničky, a jenom v rámci toho Slovenska a v rámci migrace, tak ono to spolu souvisí, protože pokud mají členové al Talibánu a Isilu vnikat, pronikat do Evropy, na, Evropskou, na evropský kontinent, tak to koreluje s Afghánistánem, kdy v podstatě američané přenechali Talibánu celou zemi. Před rokem vyklidili pole, absolutně přenechali všechny zbraně, infrastrukturu a tak dále, Prostě kompletní zemi, A oni tam mají v podstatě klidnou základnu, kde mohou cvičit, kde mohou školit budoucí atentátníky, kteří se potom vmísí do těch migračních vln do Evropy a budou je instalovat velice snáze. Možná to byla právě kooperační snaha Američanů s Talibánem, že my vám vyklidíme pole, poskytneme vám Afghánistán pro tento poligon v rámci výcviku nových atentátníků, které potom budete s plánovanou migrační vlnou, která probíhá právě teď, instalovat do Evropy a posílat je sem. To znamená, že mohlo to přímo souvisit i v rámci toho Afganistanu, protože oni tam v podstatě ty jejich biometrické akce s otisky prstů eh, několika milionů Afgánců, tak oni tam mají v podstatě hotové, nepotřebovali tam být američany, to znamená, že šli pryč z Afghánistánu. a teď je plán číslo dvě v rámci eh, výcviku a poligonu pro výcvik eh, těchto atentátníků, kteří se potom mísí do vln přes Slovensko do Evropy. Eh, já si myslím, že to s tím naprosto
2: Ano, samozřejmě nelze to vyloučit, že teď v podstatě po 20 letech američané zdrhli, nechali tam veškeré vojenské vybavení s výjimkou toho nejmodernějšího, to si vzali zpátky jako stíhačky a a ty dopravní letadla, jinak tam ale všechno nechali na zemi, včetně helikoptér. A není vyloučeno, že společně ty výcvikové tábory budou využity k tomu, aby jejich bojovníci v rámci migrační von se se zamísili a vmísili do těch skupinek migrantů a aby potom prováděli destabilizace, destrukce a teroristické útoky na území Evropské unie, což povede k destabilizaci a samozřejmě posílí to postavení Američanů především v prostoru té takzvané východní Evropy, v jejich plánu na posílení tedy té osy takzvaného trojmoří, kde hlavním tím koněm, stěžejním koněm je samozřejmě Polsko. No a (laughs) když se podíváme na roli, roli zdálo by se, roli Slovenska, to nemysleli nikdy vážně, američané to nemysleli nikdy se Slovenskem vážně. pro ně jsou jediným důležitým spojencem jsou Poláci, protože Poláci jsou pro ně tím hlavním maštábem, který oni tam mají a všechny ostatní země, jako je Slovensko a Rumunsko a Bulharsko, jim říkají spojenci, ale to nejsou spojenci, to je v podstatě na využití nějakého procesu, nějakého procesu řízení, který momentálně potřebují. Teď potřebovali destabilizovat proces a situaci v Evropě, nasunuli skrze Slovensko nějaké migranty moc jich nebylo, protože ten proces běžel pomalu a běžel de facto pozdě a krátkou dobu. 27 tisíc to není moc, i když samozřejmě je to nějaký objem. Uh, oni měli možná nějakou lepší představu, že by to bylo 200, 300, 400 tisíc, možná půl milionu byli jejich možná původní plán. Uh, to by destruovalo v podstatě <laughs> bezpečnost. Brusel by to úplně položilo, protože oni vědí, co by to způsobilo. Obrovský odpor proti této migraci a vnitřní štěpení, jako ně rádi používají, vnitřní štěpení Evropské unie. Znamená, ono to štěpení už začalo, uh, začal s tím Viktor Orbán, uh, Maďarsko je v takové zvláštní pozici, uh, jako by v podstatě na odchodu z Evropské unie, ale teď dokonce je v nepřátelském postavení, dokonce i proti Američanům, protože uh, americký velvyslanec a potom minister zahraničí Blinken začal kritizovat stav demokracie a občanských práv na Slovensku. Teda na Slovensku občanských práv v Maďarsku. A teď jsou tam mezi nima špatné vztahy a minister zahraničí Maďarský se proti tomu ohradil, že už tohleto nebudou maďarci prostě tolerovat, aby američané vyčítali Maďarům dodržování lidských práv v Maďarsku. A to je hodně úsměvné Zrovna američani. <laughs> Takže znovu, znovu se potvrzuje to, co jsem právě říkala na začátku pořadu. Američané jsou neschopní jakýchkoliv procesů řízení. Oni do čeho vstoupí to prostě, no, jak se říká to slovo, slovo jadrné, že pojebou a dodrbou, protože opravdu oni tam nemají žádné řídící kádry. Chápete, kdo to je, Blinken? No. <laughs> Zase nula, kterou vytáhli z toho jejich elitního klubu, že oni, nebo když vytáhli, že, že Bush, Bush je mladšího, že jo, Dabia, no, Dabiu vytáhli, že jo, ten potom řídil Ameriku. No a Dabia to byl ještě genius ve srovnání s tím prezidentem, který ho tam eh, pomocí sfalšovaných voleb dosadili v roce 2020, ne? Eh, starý děda eh, Biden, že jo, který neudrží moč na to myšlenku. Takže to je, to je výsledek destrukce amerického samozřejmě státu, národního státu, destrukce. A to není nic jiného, to je ten samý proces, který probíhá v České republice, všude jinde. Destrukce národního řízení, národních států, destrukce. A v případě těch spojených států, o je, je odpis spojených států. Když chcete odepsat národ Uh, koho dáte do čela toho státu, aby byl nejsilnější a nejmocnější ten americký prezident? No, dali byste tam nějakého kádra, který je silný, který je plný života, že, který uh, má všech pět pohromadě, uh, který opravdu žije takzvaně a dejchá pro národ. A dají si ho tam do čela? Ne. Dají tam demetního staříka, který nedokáže najít dveře, který zapomíná jméno své vlastní manželky a svému vlastnímu uh, synovi říká Jennifer. Takže e, to, je, to je americký prezident, současný prezident. Takže doufám, že je vám jasné, co je to za proces. Ten samý, který jsem popsal o Česku. Destrukční proces národního řízení ve Spojených státech. Destrukce. Takže takhle bych to uzavřel, dáme si tu přestávku. No Petr tam najde nějaké ty písničky a opravdu musím se odpočít do bílého opáře, že o musím se Jasně, počet, čestý, třeba, ne, hned
0: budu Jasně, já jenom se omlouvám pro úplně poslední poznámku, protože to je vlastně v rámci toho Afghánistánu, to je opakování téhož procesu z Bosny. V 90. letech, kdy jsem dělal válku proti Jugoslávii, tak jsem se dostal k zajímavým zpravodajským informacím a tam třeba bylo psáno, bylo to. Zpráva Media International, tuším, z Velké Británie, jedné skupiny. Oni tam v podstatě psali uh, o těch tří tisícech zhruba mučahedínů, kteří potom z 80. let proti sovětům v Afghánistánu uh, to byly Bidladinovi, mučahedíni z Afghánistánu, potom přes Bosnu se dostávali do Kosova, rozhybávali tam u Čeka, že v rámci <laughs> kosovské osvobozenské armády s Miloševičem a tak dále, to všechno známe. A oni tam právě popisovali, že v podstatě i s touto vlnou binládenových mujahedinů v Afganistánu, tak přišli i íránci, íránští agenti ze Savaku, což je zpravodajská služba, kterou íránci ještě zašáhá před Chomejným, před rokem 79, tak dělali vlastně s Izráci, založili z Izraelci, zase tam jsou ty židi, z Izráci Savak. A agenti ze Savaku z Iránu v podstatě se mísili do této vlny a oni tam právě opisovali, že tito agenti z Iránu budou použiti nebo budou uloženi v Evropě jako spící agenti pro budoucí 博物系统 což ním razivě potom, když si uvědomím, protože v roce 2003, tuším, bylo Španělsko, potom byla Ox, potom byl Londýn, myslím, že v roce 2005 Londýnské metro, že Francie tam byla a tak dále. To nebylo zase tak daleko od toho roku 99, kdy byla to válka proti Jugoslávii na to. To znamená, že to je v podstatě opakování téhož modelu, když v podstatě agenti byli uloženi v rámci Savaku s Iránu, Savaku z Pravodejci plus Izraelem, tak byli uložení v Evropě pro budoucí použití. Nemuseli přímo oni páchat ty útoky, rekrutovali třeba další nebo fanaticky zfanatizovali třeba další, další V podstatě muslimy nebo islámisty, kteří byli tady v Evropě v těch nultých letech toho 21. století. Jsou to zajímavé informace. Každopádně dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Dvě písničky si dáme, Petře. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak doufám, že se VK občerstvil a že se občerstvili všichni posluchači a můžete se pánovi poslíznit do tématu je to vaše.
0: Ukrajinská ofenziva skončila debaklem a v celé Evropě začal zátah na ukrajinské uprchlíky, kteří jsou odsunovaní na Ukrajinu, aby doplnili řady zdecimované ukrajinské armády. Ukrajinský mladík ve Španělsku dostal od policie příkaz k návratu na Ukrajinu, přestože má status uprchlíka. A to samé se děje v Německu, kde policie odchytává Ukrajince v autech. No, a nezbývá se ptat, co u nás. Pořád ticho popíšeně v
2: ne, 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 nikdo jako poběšeně. Mluvčí české vlády oznámil, že Česká republika uprchlíky z Ukrajiny nevydá na Ukrajinu, protože jí to neumožňují české zákony. Přímo české zákony, je to, je to článek na Echo 24, tak tam se můžete podívat na to, je tam přímo reakce mluvčího vlády. Takže
0: to je. Já se se, že smlouva o uprchlících je mezinárodní, ne? Nebo není? No, ne, ne, ne,
2: no ano, samozřejmě, ale Česko to má ještě pro jistotu ošefované i vlastním
0: zákonem. Jo, pro Aha, To je zajímavé, a protože vždycky, zákon, já se omám, že přerušuji, že jsi nějaký zákon, zákon a ten se nehodí, ten zákon, tak vždycky mezinárodní zákony zákon je nadřazený, do, A teď vzniklo, tuším, so,
2: Ten zákon dokonce vznikl, tuším za sobotkové vlády. E, ale teď roku do ohně za to nedám e, v době migrační krize. <coughs> Takže nevydají, zkrátka nevydají. Ale týká se to pouze lidí, kteří mají e, azyl, válečný azyl, přiznaný. Ale... E, v té té České republice je to specificky jinak. Česká republika nevydá ani ty Ukrajince, kteří mají jenom šengenské vízu. A právě tyhle Ukrajince, kteří mají jenom šengenská víza, chce vydávat Polsko, Německo s tím už začalo, Španělsko s tím začalo a další země s tím začnou v nejbližších dnech. To znamená, to jsou ti Ukrajinci, kteří nepřišli v té první migrační vlně. Ani v té druhé minulý rok a podzim. Ale jsou to prostě ti Ukrajinci, kteří se vygenerovali a nebo těsně před zahájením té slavné ukrajinské jarní ofenzivy, která začala až v létě. (laughs) Tak ti se vygenerovali tento rok a e, ti už nepožádali až na výjimky až na výjimky nepožádali v Evropské unii o válečné azyly, což z nejvyšší pravděpodobnosti teď asi budou tí napravit ho nemrychle, ale zažádali jenom o šengenská výza vstupová, která platí na 90 dní. E, potom oni musí opustit Evropskou unii a potom hned se můžou zase vrátit do Evropské unie, to znamená, to jsou, to jsou ty typická schengenská víza. No a právě tihleti tí Ukrajinci, že jo chodili tam zpátky, tam zpátky vždycky, aby si prodloužili tu platnost toho, toho víza, museli vždycky eh, aspoň na jeden den někam vypadnout mimo Evropskou unii a potom se zase vrátit třeba do toho Polska, že jo? No a to, to, to chtějí udělat jako útrum, protože jakmile začaly teď ty hony a odvody na frontu na Ukrajině, tak oni už se nemůžou jako přes hranice vracet. Jo. Takže zatím to bylo tak, že a, bylo, nebo bylo to většinou tak, že všichni ti Ukrajinci na šengenská víza si koupili letenku nebo měli auto a vyjeli do Turecka. Jo, Turecko není součástí Evropské unie, takže vyjeli do Turecka, tam e, strávili jeden den a vrátili se zpátky do Šengenu. To znamená, takhle pendlovali. No, ale teď oni na to chtějí skočit a oni de facto chtějí všechny ty Ukrajince, kteří nemají válečné statusy v Evropské unii pozbírat a vodevzat Zelenskému, aby s nima nakrmil ruská děla. To znamená, aby je hodili do masomlína. A víte, že Ukrajinci můžou být už jak, 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 můžete si o nich myslet, co chcete, ale nejsou tupí. To se jim musí nechat. Tupí nejsou. To jako ne. Ukrajinci tupy jsou, mohli sakra jasno, co chtějí. To znamená, tupí nejsou. No a je jasné, že tenhle ten proces um, vyvolá v evropských zemích značné pnutí, značné problémy a zřejmě sekundárně migrační vlnu, která která pohltí Českou republiku. Protože už je tady v Německu, pokud sledujete sociální sítě, tak Ukrajinci se domlouvají, kam půjdou. Půjdeme do České republiky. Češi nevydávají. Češi nevydávají. To byl článek. (laughs) Zrovna dneska jsem (laughs) četl. Češi nevydávají. No, takže se podívejte, na ten článek na Echo 24, ten je zásadní, oni se ho teď posílají mezi sebou Ukrajinci na sociálních sítích. jako vidíte, e, Češi nevydávají, takže se dá očekávat sekundárně migrační vlna České republiky v nejbližších týdnech. Já to očekám, tak někdo v průběhu toho září e, druhé poloviny, začátek října, začne, začne další migrační vona. A do České republiky, ale <laughs> budou Ukrajinci z, z ostatních zemí Evropské unie, budou <laughs> utíkat do České republiky, protože Češi, Česká vláda Ukrajince nevydává. Takže to je <laughs> zásadní informace, která <laughs> určitě posy, uh, poděší uh, především Petra Fialu, protože uh, bude mít zase více Ukrajinců v České republice. Určitě srdíčko, že ho hned vlaječka ukrajinská Péťa vyběhne, vyvlas, vyvěsí eh, na Václaváku druhou ukrajinskou vlajku, že on, druhá migrační vlna hned vedle na muzeu a eh, bude v televizi říkat a, my dokážeme zvládnout všechno, my jsme zodpovědná vláda, jsme zúspěšná vláda, že jo, nám se všechno daří a my musíme se o ně postarat, my nemůžeme dovolit, aby byly vydáni na Ukrajinu, zkrátka, ano, přesně tak to bude. A jestli si někdo myslí, že Ukrajinci jsou tak tupí, že budou čekat někde na nádraží s čamadánem, až si pro ně přijde místní policie a řekne tak a tady je teď deportace na Ukrajinu e, ke Zuhlenskému, no tak je úplně na hlavu, je úplně tupej na to Ukrajinci čekat nebudou. Jak na to začne smrdět a opravdu se ukáže, aha, odchytávají, aha, už berou, už berou, už, už, už jedou na frontu, v tom okamžiku se berou prostě ten kufr a jedou, hurá, Uh, že jo. Uh, do Česka. Takže uh, já se tomu nedivím, jako ten článek na tom Echo 24 je zásadní, uh, protože uh, jenom ukazuje, jak to je ve skutečnosti. To znamená uh, Ukrajinci na prvním místě, že? V České republice jednoznačně. No a o Češích na nějakém místě o tom radši nebudeme mluvit, protože ve, sluš- ve slušné společnosti e, bychom museli používat jenom prostá, a hrubá slova. E, takže to je asi takový ten, ten konceptuální vzkaz, který bych k tomu měl. No, takže tohle to bylo tady to téma. Ale Vítku, než se pustíme do toho třetího, tak samozřejmě klasicky, standardně poslední článek nemáš v periskopu. E, ten je velmi zásadní, Protože došlo k zásadní události ve Velké Británii. Britský parlament přijal nový energetický zákon, který zavádí total control nad obyvatelstvem ve Velké Británii. Nový energetický zákon, který byl přijat, nařizuje všem domácnostem ve Velké Británii na instalování takzvaných smart meters chytrých měřáků, což jsou zařízení, která budou povinně sbírat všechny údaje o energetických zařízeních v každé domácnosti a Národní energetický operátor National Grid bude dálkově moci občanům vypínat jednotlivá zařízení v každé jednotlivé domácnosti dálkově. Přes tyto řídící kontrolní jednotky. To znamená, když bude silná a tuhá zima, bude nedostatek plynu ve Velké Británii. National Grid a další organizace, které budou tady v tom projektu, tak budou moci Britům vypínat kotle dálkově, povinně. Kdo si odmítne nainstalovat tyhle měřáky, tyhle chytré měřáky do svých bytů, do svých domů, tak se vystaví. Pokutě až 15 000 liber a vězení až na jeden rok. Dále, podle zákona, který byl přijat, britská policie bude moci vstupovat do obydlí a vynucovat si nainstalování těchto měřáků na všechna odpovídající zařízení. Bude se jednat o ledničky, pračky, e, sušičky, sporáky, e, všechna zařízení, která mají větší odběry. A tohle to všechno bude napojené na sledování uh, té hlavní řídící kontrolní jednotky. Máte na Aeronetu článek, máte tam i video od Paula Josefa Vocna. jak to popisuje. Máte tam odkaz i na ten článek z britského tisku, určitě si to uh, přečtěte. Je to je, 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 něco neuvěřitelného. To, co já jsem popisoval v té knížce total control před dvěma roky, tak teď bylo uzákoněno ve Velké Británii. Dálkově vláda bude moci tedy e, vám vypínat radiátory. Dálkově. Tlačítka. Dálkově. Budete mít místo 20, budete mít 25 stupňů, vláda uvidí, že máte v bytě 25 stupňů. Dálkově e, vám vypne radiátory a nezapne je dříve, než vám klasná teplota na 18 stupňů nebo na 17,5. E, nebudete to mít vůbec pod kontrolou. Bude o tom rozhodovat vláda. Big Brother. A tohleto prošlo teď v britském parlamentu. Zkuste si představit, jak dlouho bude trvat, než tohleto se objeví v České republice, kde Frau Pekar o tom básněla minulý rok, když lidem říkala, musíte se nabalit do svetru. A poradce, energetický poradce premiéra Fiali v televizi představil tabulku, kde ukazoval na kolik stupňů má být vytopený obývák, kochyň, koupelna, chodba a společné prostory v baráku. Měli jsme o tom článek. Tak jenže nakonec toho nic nebylo, protože zima byla mírná a v České republice se zjistilo, že jenom kontroly v těch bytech by byly tak neuměrně, neuměrně nákladné, že by chodily nějaké komise a hlídky, že to nebylo nakonec vůbec realizováno. Ale podívejte se, to to zrealizovali a zrealizují. A nebudou chodit žádné hlídky, budou to všechno kontrolní systémy v rámci IoT, to znamená internetu věcí, měřáky, napojené přes internet, přes hlásící systém, přímo National Grid, to znamená, to je obdoba českého ČESU jo, ve Velké Británii, NG. Takže <laughs> jak dlouho bude trvat, než tohle to přijde, do České republiky, že Čes bude mít pod kontrolou domácnosti a bude kontrolovat, jestli náhodou tamhle někde e, ve vejpelnicích nebo v nějaké nové dolní horní lohotě, e, babička, že jo, má zapnutý prostě nějaký topení a má, protože je starší má ráda teplo, tak má být vytopený na 28 nebo na 29 stupňů, že jo. No, a teď vláda to uvidí, že jo, bude tam mít ten centrální měřák, uvidí to ČES a odpojí. Dokud jí teplota nespadne na 17 stupňů, že jo, tak ji to nezapnou. <laughs> no a ona, když se zatopí v kamenech, ona se zatopí pevnými palivy, přiletí policie a obviní že se dopustila testného činu terorismu, protože porušuje emisní limity CO2 vypouští a tráví atmosféru. To je něco, tohle to schválili bryčtí poslanci. Otázka je, kdy tohle to dorazí do ostatních zemí Evropy. Vidíte, tak já o tom píšu před dvouma rokom v knižce jako o něčem, co teprve přijde a uběhnou dva roky a ono už to tady je. Teda ne tady, ale v <laughs> No a potom se nedivte, že já nechci mluvit o některých věcech v rámci tedy těch našich pořadů, o tom, co se chystá. Lidé tohle to nechtějí vidět v předstihu, Radši by to nechtěli vidět. Takže uh, je, je, přečtěte si ten článek, podívejte se na to, uh, jak postupují procesy řízení v Evropě. Takže to byla jenom vsůvka výtku uh, a pustíme se do toho třetího tématu.
0: Já si myslím, že tohle téma je možná ještě důležitější než to třetí téma, protože to se taky týkalo Ukrajiny. ale myslím, že už té Ukrajiny jsme řekli víc než dost a v podstatě je to zásadní. Možná se k tomu ještě dostaneme na posledních několik minut nicméně, abych ještě se pozastavil nad tím, zda vůbec Britům se vyplatilo vystupovat z Evropské unie v rámci Brexitu, když v podstatě mají ještě tvrdší a horší zákony, depresivnější zákony než samotná Evropská unie, než samotný Brusel. V podstatě ukazují cestu Bruselu. A je to ještě možná horší, než kdyby v té unii zůstali. Vlastně se jim to vůbec nevyplatilo.
2: No, e, Vítku, Velká Británie je nepotopitelná letadlová loď e, do Museum. To znamená centrály globalizace. A e, jak ji to přirovná k jedné věci? Představ si, že máš obrovskou loď, máš parník, máš obrovský Titanic a, a Majitel té lodi se rozhodne, že v rámci konceptuálních procesů řízení je třeba zařídit potopení toho projektu. Otázka. Jako majitel té lodi ponecháš si na palubě toho parníku svoje vlastní kanceláře? Chápeš? Z tohoto důvodu byla Velká Británie odsunuta institucionálně z Evropy, protože se chystá rozbití a likvidace celé Evropské unie. Mluvil jsem o tom v první části našeho pořadu. Z tohoto důvodu Británie byla odsunuta ze systému řízení, který má být destruován a zničen. Takže to je třeba si takhle uvědomit. To samé, když budete bourat barák a rozhodnete se, že ho odpálíte, že ho navrtáte dynamitama, že ho ho takzvaně sesunete k zemi, a když tenhle proces budete provádět, necháte si v nejhořeším patře e, kanceláře tohodle projektu odstřelu. No jasně, že si sam nenecháte <laughs> Bude ten odstřel řídit z bezpečné vzdálenosti e, z nějakých jiných kanceláří. Ne? To je přece logika. Takže e, takhle bych to jenom vysvětlil, Vítku, no a jak říkám, pokud máme nějaké další otázky, tak... E, na ně odpovím a když tak ne, když, když tak ne, když tak si přestávku, já zase vlezu <laughs> do, 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 toho, do, toho, do toho oltáře a ne, můžeme si prodloužit, že jo, přestávku, a potom už rovnou pustíme do našich volajících.
0: Já ještě přihudím to poslední téma VK, které tady přece jenom máme a načrtnu ho možná nebude tak dlouho trvat, než na ně odpovíme. Ale je to v podstatě téma, které vyjadřuje prohloubení procesu nespokojenosti evropských politiků se současným kurzem, který nastoupili v rámci Ukrajiny. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Irská europoslankyně naložila gerálnímu tajemníku na to, že posílá Ukrajince na smrt v opotřebovací válce, ve které už zahynulo půl bilionu ukrajinských vojáků. Stoltenberg to číslo ani nespochybně a pouze zopakoval, že Ukrajinci získávají půdu pod nohama a postupují o 100 metrů za den. Ale jakým směrem? Úplně zapomněl na ukrajinskou porážku v Soledaru, Bachmutu a nyní v Kupianském směru, kde Ukrajinci ustupují podél celé fronty. Od Stoutenberka je to samozřejmě kouřová clona, protože zatraceně dobřeví, která je. Nicméně tohle odhaluje, jak jsem říkal, ty nebo řekněme prohlubování celého toho procesu, jak mají politici klepačku ožidli a okory to, že v podstatě ženou do války vyhrožují, blokují, zakazují, cenzurují, pumpují prachy, zbraně. A kde nic tu nic? Žádné výsledky. A v podstatě už se jim to hroutí na té řekněme institucionální úrovni naci Evropské unie.
2: To je právě. To, je, to jsou právě ty, já tomu říkám, záchranářské práce posádky Titaniku. Přesně teď jsem o tom hovořil. Oni vědí, že je to destrukční proces starého řádu, globálního řádu, pak z Amerikána. Je to destrukce onoho západního úchopu, světového úchopu nad celou planetou. A oni vědí, že končí. A tahle válka To měla nějak zastavit, to znamená destruovat ten proces odchodu Spojených států, té demise, mocenský odchod, mocenské demise, zastavit to nějak, zabránit rozpadu Evropské unie. To znamená, aby to štěpení, které přicházelo už od roku 2015, to znamená ta migrační volna senaha Angeli Merkel o vytvoření nové Evropy, která by byla více německá, která by byla více francouzská a mnohem méně anglofonní a anglosaská, že zkrátka to je proces, který povede dříve či později zkrátka k rozštěpení celé Evropské unie, k jejímu přeformátování a do úplně jiných subjektů. Američané samozřejmě v tomto reformátovacím procesu mají svůj projekt, mají projekt strojmoří, ve kterém vidí tedy nějaký pokus o záchranu svého petrodolaru, ale ve skutečnosti se to nedaří. Protože to, co mělo zachránit petrodolar, je destrukcí petrodolaru. Pouvalení sankcí na Rusko došlo přesně k tomu, k čemu dojít nemělo. Došlo ke zblížení Moskvy a Pekingu a k posílení, obrovskému posílení Číny. Došlo ke spuštění procesů vzpoury a povstání v rovníkové Africe. Došlo, že k povstání v Mali, v Burkině Faso, v Nigeru, došlo k povstání teď dokonce i v, no, tak jsem úplně zapomněl, Minulý týden uh, 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 v, t- v tom státě, nemůžu to teď vzpomenout v africkém. No a dneska přišla informace, že už jsou dokonce nepokojí i v Čadu, uh, kde chtějí tedy uh, odchod uh, Francouzů z Čadu a tak dále, a tak dále. Znamená, ten proces zřízení západního řízení se hroutí američanům úplně na všech frontách, k čemu došlo před dvěma týdny. Saudská Arabie a Spojené arabské Emiráty vstoupily do skupiny BRICS podrazili Spojené státy, dlouholetý Saudská Arábie, dlouholetý dekády a dekády spojenec Spojených států e, zhradil a vstoupil k Rusům a k číňanům do jejich holportu, do Brixu. něco e, neuvěřitelného. Proč? Proč to dělají ti Saudové? Proč to dělají, e, že jo, všichni Arabové, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty proč oni tohle všechno dělají? No, protože vidí, že ten západní parník jde ke dnu. Ten Titanic se potápí. A že jo, bohaté myši, že jo, se zlatýma horinglema e, utíkají jako první na těch exkluzivních záchranných člonech. Jakým je m, záchranný člun pro Saudskou Arábií, pro ropnou velmoc? Jak, jakou má podobu? No, má podobu Brixu a má podobu e, tedy e, nového systému a udržení, tedy e, ropného systému, ropného společenství, který není vázaný na ten potápějící se baterkový křižník, který e, vyrobila a pomohla s ním vyrazit e, do systému řízení Angela Merkel, že já to říkám, baterkový parník, který jde ke dnu. No, tak e, pro ně je to záchrana jejich hlavního příjmu ropy. Proč by oni se paktovali se skupinou G7 a se západními partnery, kteří jdou po krku spalovacím autům, do kterých se lije saudsko-arabská ropa? Proč oni by to dělali? Ne, oni půjdou raději do Brixu, protože Rusové proti ropě nic nemají. Ti nemají nic proti ropě jsou v přátelském postavení k ropě a k fosilním papi- palivům rusové. To, <laughs> o to nic. A Číňané, ti ty mají, ty mají něco proti ropě, proti fosilním palivům. No taky nic. To, že tam vyrábějí nejvíce elektrických aut, to je biznesová aktivita. To není politická aktivita, na rozdíl od Evropské unie, na rozdíl od těch od těch zoufalců z Volkswagenu, já je lituju, to je, to je ztracená automobilka. Tam všichni se zbláznili, zešíli, zezelenali a teď jdou ke dnu. Celá automobilka je úplně je v troskách. E, dokonce se šeptá, že začnou možná prodávat svoje divize, že dojde k prodeji Škodovky, se. prodeji SEATu. Už jsem četl článek včera. E, samozřejmě není nic jistého, ale vyhození obou plynovodů Nord Stream 1 těžce zasáhl Volkswagen, a nejenom Volkswagen, ale jeho subdodavatele že jo o čem mluvím, to je tady všechny firmy, které se zabývají strojirenstvím, obr, všechno navázané tedy na automobilky, tak to okamžitě zasáhlo a i prostě rušení objednávek a tohleto a zastavení výroby a se všechno přesunout na výrobu elektrických aut, které nikdo nechce a nekupuje, pokud u toho nejsou obrovské státní dotace. Ani Němci Stejně jako Ukrajinci nejsou tupy. Takže ano, Němec si koupí. E, pokud teda je členem strany zelených, tak to je výjimka. Ten si koupí to elektrické auto, kdyby ještě za něj měl doplácat něco navíc. Ale já mluvím o normálních Němcích, ne o straně zelených. E, normální Němec si to koupí jenom ve chvíli, kdy je k tomu státní dotace. Že jo? Jinak si to nekoupí. A oni to chtějí jako ukončovat, že toto, že no, nejde to věčně sponzorovat. E, takže nikdo to z normálních lidí, to nikdo nechce, protože e, cenově to vychází výš a užitá hodnota je nižší, než je u spolovacích aut, která už dneska jsou dostatečně čistá po ekologické stránce, že jo, to euro, e, e, euro 5 je, je čistý, euro 6 je ještě čistější a to euro 7, který oni plánovali, e, to je v podstatě to už, to už je takový nesmysl po fyzikální stránce. Takže jako, Němci k tomu nemají jako nějaký problém, nějaký odpor, že by tohleto, ale kdo proti tomu je? No samozřejmě radnice všech měst. Vždycky, když máte tady ty zelené zóny, že zákaz vjezdu tady v Německu máte už do mnoha měst, že jo, nesmíte, nesmíte, nesmíte jenom s elektrickým autem. No, která města to zavádí? tady v Německu, která kontrolní otázka, když na radnici mají, že jo, mají tam městskou radu, tak která města, no samozřejmě, když jsou tam zelení zelení když tam jsou, tak to jsou tam města, která tohle to zavádí. Někde mají dokonce i ty experty, někteří experty, experti z CDU, to taky, to taky mají blízko k takový té zelené politice a to je všechno jedna parta, ale Hlavní teda teze je v tom, že co se týče odchodu od fosilních paliv, je to katastrofa pro německý průmysl. Katastrofa, naprostá katastrofa. A součtí arabové nejsou idioti. Oni vědí. Tak když celý Západ, že s výjimkou Spojených států tam tam to jde těžko, ta elektrifikace. Jo? Protože tam američani jsou zvyklí e, lejt do těch aut, který hodně bombají, e, hodně, hodně nafty, hodně benzínu, takže tam to nejde tak rychle, ale i Amerika jde zelenou cestou. I oni tam chtějí dělat Green Deal, teda ne oni, ale globalčiky, kteří tam snaží se tady ten proces nasunout. Že, různí bomové, různí algorové a další. Takže Uh, proč by saúši arabové se vázali na G7 a západní uh, společnost. Oni radši nasednou do toho fosilního vlaku uh, BRICS, uh, který, uh, ve kterým teda budou s Rusama, budou tam s Číňanama, budou tam s Indama, budou tam s dalšíma. A Export, prodej a distribuce a redistribuce ropy e, ve všech těch zemích BRICS bude dostatečně vysoký na to, aby ti arabové z prodeje té fosilní ropy nadále profitovali. Proto došlo k nástupu Saudské Araby do BRICS. Oni v tom vidí záchranu svého hlavního energe- finančního příjmu prodeje ropy. Proč by si dávali Dýchánky, opáté a čaje se západními partnery, když západní partnery jim nožem takhle pod krkem podřezávají žíly jejich jediných, de facto jediných příjmů, které mají a to je prodej fosilních paliv. To je snad logické. No, takže takhle bych to vlastně uzavřel s takovým přesahem. Mám 21.02, ale nám to vyšlo úplně přesně. Petře tam pustí nějaké dvě písničky a potom se hned pustíme do telefonických dotazů.
0: Možná ještě ohledně těch saudských Arabů, tak když teď podrazili američany, tak možná se třeba dočkáme toho, že američané v nějakém steku očpuntují začerněné informace ohledně 11. září. Angaž má právě Saudské Arábie, <laughs> rodiny Bin Ládynů, ještě větší v rámci, v rámci 11. září 2001. Můžeme se dočkat nějakých zajímavých zvratů, třeba se toho i dočkáme. No, dáme si píšničku a potom dostanete šanci, vy milí posluchači, klást vaše dotazy, zvědavé, zvídavé otázky, na ty se velmi moc těšíme, prosíme, volejte pouze jednou a zkuste opravdu se nevypovídávat, nemyslím to opravdu vezle, myslím to v dobrém zkusme se nevypovídávat a položit nějaké stručné otázky tak, aby dostalo prostor co nejvíce z vás, protože potom tady čeká hodně lidí, kteří se nemohou dovolat. Dovolá se jenom pár lidí, protože mnozí posluchači a nám je to potom trapné nějakým způsobem vás přerušovat, protože přece jenom jsme svobodní vysílač, ale tak trošku mějme ohled a nějakým způsobem tolerujeme i ostatní, kteří se chtějí dovolat a mějme s nimi nějakým způsobem Ohled na to, aby se mohli dovolat také. Takže dáme si příštíčku a budeme pokračovat dál. Potom hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Já chci teďko všem ještě připomenout telefonní číslo, na které můžete volat jeden svůj dotaz, prosím, a velmi stručně. Máme číslo 774-139-044. 774-139-044. Zeptám se, <coughs> výtku jsme komplet?
0: Ano, já jsem tady večer, travím všechny.
1: VK už seš?
0: BK ještě nemáme.
1: Obnažil bílý oltář, jak se vyjádřil a nějak tam u toho modlení
0: zkejsnul, řekl bych. No, uvidíme, každopádně budeme aktivovat sluchátko Kouzelné, sluchátko Macháše Bestové. Lidé nám sice budou volat, ale bylo by dobré, aby přece jenom BK byl taky u toho druhého sluchátka na skypu na internetu. Já nevím, možná bychom ještě dali asi oh, další písnič. Oh, oh, jo, skvělé, BK už je tady.
1: Dobré, tak takže si kompletně máme čekajícího, volajícího, tak se do toho můžeme pustit. Připomenu tedy jednu stručnou krátkou e, otázku, a, nebo nevypovídá se a telefonní číslo 774139044. 139 Tak, pojďme na to. E, dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
3: Dobrý krásný večer hostivaře, chci se zeptat všech tam ve studiu, eh, odchází nám narativ Ukrajiny, co pak na nás chystají, covid už asi nesežrou ty ovce, co myslíte, přijde něco lahodnějšího, děkuji a budu vás poslouchat.
2: No já děkuji za dotaz. No tak to se ještě neví, samozřejmě, co přijde, mluví se o různých typech nemocí, které by mohly dorazit, ale nezdá se, že by to podruhé, podruhé nějak extra jakoby pomohlo. Sice některé americké školy, některé americké podniky zavedly znovu nošení roušek, snaží se zase nějakým způsobem vrátit ten systém těch covidových mandátů takzvaných, ale není to už v té fázi toho, že by o tom informovala média, že by jela informační pásmo od rána do večera, kolik prostě bylo reprodukční číslo a rozhovory s odborníkama. Ne, ne, ne. Tohle to už ne, tohle to už nefunguje. A já, jak to sleduju, já vidím spíš, že oni jsou úplně v zoufalství, jaký jiný proces řízení by mohl přijít. A jakým způsobem a, tedy získat absolutní kontrolu, to znamená že, protože oni potřebovali uh, urychlit nasunování globalizačních systémů a jako teď ve Velké Británii ten zákon o těch smart metrech, uh, tak samozřejmě i další, jako je nasunování bezhotovostní společnosti, rušení hotovostních pladeb, rušení hotovosti a tak dále. A v k tomu prostě potřebují nějaký stav, nějaký krizový stav. Já mám obavy, aby, aby tím jejich řešením v uvozovkách, ve velkých uvozovkách řvoucích, uh, aby nebyl válečný stav. A skutečně žhavá válka s Ruskou federací. O to mám opravdu strach, protože e, když jste jenom se včera dívali, včera ve čtvrtek, protože to nebyla jenom e, irská europoslanky, europoslankyně Claire Daly, e, která tam naložila Stoltenbergovi ty otázky, Uh, protože on měl, to bylo celé pásmo on odpovídal mnoha, mnoha těm europoslancům uh, to jeho vystoupení na YouTube je, to mě vyděsilo uh, Stoltenberg uh, tam jasně uh, vykreslil takovou tu, tu fazonu, že sílem je válka a nic menšího než totální válka s Ruskem Uh, to video je zásadní, je klíčové, nebo ne to, co říkal, on pořád mele, prostě ty nesmysle, pořád návodu ale ten, ten narrativ a ten etos, který z toho mimo slovně vyplýval, to znamená to, jak on tam vysvětloval, že ano, ztráty jsou větší, než jsme očekávali, ale Ukrajinci získávají půdu, no, postupují 100 metrů někam za den, ani neuvedl směr, jestli tam nebo zpátky. To je tragédia zoufalství, ale ani v té tragédie zoufalství nepochybují ani na minutu, že je potřeba dál zbrojit a nasunovat zbraně. To znamená, chtějí to dotáhnout do konce, do válečného střetnutí s Ruskem. Nic jiného z toho nemůže být. Nic jiného. A samozřejmě, že hodně jim k tomu nahrává samozřejmě ruský plán na e, takzvanou opotřebovávací válku. To znamená, aby se Evropská unie na tom bojišti na Ukrajině úplně ekonomicky vyčerpala, úplně na Google, úplně duh, aby prostě padla ekonomicky, aby došlo ke zhroucení procesu řízení. A vidíte, že na Slovensku se to už e, daří, že e, tam brzy přijdou, nebo měli by přijít takzvaně proruští kádrové, že by měli přijít moci, a minimálně ne pro američtí. <laughs> Pokud to všechno tak dopadne a nebude to ošetřeno a ošefováno jako volby amerického prezidenta, protože, jak říkám, ty informace, které přichází, a jsou, jsou neuvěřitelné, jsou děsivé, a kdyby jenom polovina z toho měla být pravda, tak to, to by byla to by, to tragédie, Samozřejmě, naprosto a tragédie. Takže ano, samozřejmě, že to, co se děje samozřejmě na Ukrajině, je odvozováno z tohoto stavu nedá se očekávat, že by z toho bylo něco lepšího, než vlastně z toho teď momentálně je. V nějaký COVID těžko můžeme věřit protože to už by podruhé nefungovalo. Ale co by fungovalo? Jednoznačně by fungovalo vyhlášení válečného stavu na území Evropy ve všech zemích. E, nedovedete se představit Fial, jak by štěstím hýkal a všichni Naprosto štěstím. Získali by absolutní totální pravomoce. Na umlčování médií, na umlčování lidí, na výstavu koncentračních táborů, takzvaných detenčních táborů v době válečného stavu. Nezodpovědné osoby, dezoláti všichni zavří do koncentračních táborů, do detenčních zařízení během války, jako jsou teď na Ukrajině, že tam nechal tady ty zadržovací tábory pro nespolehlivé Ukrajince otevřít Zelensky. A nedaleko Vinice je ten detenční tábor pro nespolehlivé Ukrajince. Takže přesně tohle, to oni by rádi teď měli. A ten válečný stav, ale k tomu něco je potřeba, k tomu válečnému stavu. To je napadení Evropské unie. Napadení. A jestli oni to udělají sami, nebo rusové, jak to tomu budou dotačení. To je vlastně konec konců v konečném důsledku irrelevantní a to je úplně jedno. Proto mám opravdu obavy, aby tím řešením nebyl válečný stav a konflikt přímo s Ruskem. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer vám do studia. Tady vaše dlouholetá posluchačka. Mám jenom jedinkou, kratinkou otázku. Prosím, mohli byste nám říct, jaká píseň to byla, kterou jste e, pustili jako první v pořadí. Děkuji a přeju vám do studia moc hezký večer. Naschledanou.
1: Byla asi otázka na mě teda v tom případku. Tak to je
0: otázka na tebe, je.
1: E, to byla Pelagea, Ataman a sbor kubánských kozáků. Najdete to, když si dáte Pelagy a normálně v, na YouTube, e, tak vám na vás vypadne spousta krásných písniček o doci krásné dámy. Tak, to jo, jsem se
4: to bylo krásná píseň a děkuju.
1: Mějte se hezky.
4: Ty taky,
0: no Tak, my jsme mysleli, že paní Zavěsila během odpovědi bude volat další posluchač, tak tu musíme počkat, tak doufáme, že co nevidět, někdo zavolá.
1: Ale jste přímo ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku.
4: Ano, dobrý večer. Já jsem chtěla jenom poznamenat, že si myslím, že ten COVID klidně ty lidi, nevím teda do jaké míry, ale klidně to budou dělat znova, protože jsem mluvila s hodně zdravotníkama a s fyzioterapeutama a ty si opravdu stále myslí, že díky roušce se nenakazili a očkování, že bylo fantastický, takže takže já si myslím, jestli budou něco nastavovat tak klidně válku a do toho i ten covid a lockdowny nebo klimatický lockdowny, je to smutný, ale je to tak a chtěla jsem se zeptat, teďko vyšla zpráva, psal to pan Krása na na Facebooku, že byla napadená učitelka vlastně de facto podle slov, jak o tom píšou, miminkem ze čtvrté třídy, který přece jí mohou ublížit, jenom Jenom jí pěstičkama vlastně, jako by nějak mlátil, jo.
2: A to já
1: ne,
4: nebylo použito, že to byl Ukrajinec, jako že. A že je opravdu tak hodný, že by nic nemohl udělat, že jenom pěstičkama, Jo, první, a, to a bylo, ono to, to teda bylo to
2: Byla první třída nebo čtvrtá třída? První nebo
4: čtvrtá Tvrtá třída? Čtvrtá třída. Čtvrtá no, třída. <laughs> No takhle to tam bylo napsané, já jsem to četla, je to teda na do těch serverech, ale to mě jako rozesmálo, to mě teda pobavilo, když jako spíš bys teda je to kláči, že pěstička má malinký, ano. jo, že to by nemohlo a jako když sem přijde teda, protože sem budou určitě migrovat ty Ukrajinci, takže tady může být místo milionů klidně tři miliony najednou. Do toho ze Slovenska sem budou teda naši, naši afričani milí, který nám tady budou dělat prostě, vlastně nám budou zavádět a budou nám vylepšovat naši kulturu. Ano, ano. Tak prosím vás, jako co můžeme čekat? Jo, tady zase paní... Aha, oni dobra. nezavolali ani sar, sanicku paní učitelce, ale tomu klukovi. A když měla, to zavolali mamince ukrajinské, tak ta řekla, že to není její věc, ať si to řeší oni. Takže jestli můžeme čekat, že když tady bude tolik milionů těch Ukrajinců a k tomu ještě tyhle naši příbuzní uh, Afričánci, taky asi jenom pěstičkama, tak uh, jestli prostě tady jednou dojdeme k tomu, že... Uh, nás budou tady vykořišťovat nebo i zabíjet, protože e, budou chtít, abychom mluvili ukrajinsky, tak jak to dělali na Oděse. Uh-huh. Ne, na, aby... za, za, za,
1: no, no, za otázku. Děkujeme
0: za děkujeme.
4: Ano, nashledanou, díky.
2: Tak veka, co k tomu máš? Já děkuji za dotaz. No, tak to označením protože už tady <laughs> přišel e-mail, takže prý to označení, jako to označení, že, že pěstička má, tak jako, že to je že, že prostě jako to dítě ve čtvrté třídě, tomu dítěti ve čtvrté třídě je nějakých jedenáct let, ne, to už je teenager, že pěstička má, tak nevím, jestli tohoto označení vymysleli, já nevím, nějací novináři v Blesku, nebo seznam zprávy, nevím, ale e, jenom to ukazuje prostě na to, že e, kdyby těma pěstičkama v uvozovkách e, desetileté nebo jedenáctileté dítě, e, to bylo dítě z nějaké české rodiny. E, a nebyla by to, byla by to nějaká rodina, že jo, <laughs> dokonce já nevím, nějakého, e, nějakého dezoláta, že jo? No tak to by byl, to by byl křik, panečku. To by, to by byla síla. A tady to omlouvání jako těch Ukrajinců, že pěsíčkama, no víte proč? Protože <laughs> ti, nová, ti novináři, musíte si uvědomit, ti novináři těch mainstreamových médií jsou pod kontrolou samozřejmě orgánů vnitra. To je naprosto jisté. Konec konců jako na Ukrajině, jako v Polsku kontroluje, polský vnitro kontroluje kompletně celý polský tisk. A Nesmí tam být nic, co by bylo něco proti něčemu, nebo něco by podporovalo něm a tak dále. Oni se bojí psát. Oni, oni kdyby tam napsali, že dítě napadlo pěstmi, tak by ten článek vyzněl moc tvrdě a hodil by negativní světla na toho útočníka. A protože oni věděli, že se jedná o Ukrajince, Proto ty české servery tam začaly psát a zjemňovat ty výrazy jako pěstičkama. To znamená snaha zjemnit to a nemít problémy s takzvaným tiskovým dozorem nad těma serverema. My máme ty informace v redakci. Není dovoleno teď informovat o ofenzivě ruské armády v Kupiansku. O tom, jak se tam zhroutila ukrajinská fronta. Jak tam ruské tanky jezdí po ukrajinských mrtvolách. Uh, protože oni, je nepus- oni jim nedovolili ústup, tak to, uh, ani, nesmí ani slovo o průsadu na kupianské frontě nesmí být v českém tisku. Je to ze zhora příkaz přímo od Američanů, kteří to uh, zvedení vlastně těch takzvaných CIPSO operací uh, předali uh, svým partnerům v Evropě. To samé v Polsku nikde se nesmí ani slovo o tom napsat. Obrovská tvrdá válečná cenzura. Takže proto se nedivte těm novinářům českého mainstreamu, že oni tam používají taková ta, ta, ta dimunitiva typu, typu pěstičky a nic se nestahlo a malý dítě, tohle ta učitelka v pořádku a tak, dále, a tak dále. To znamená Senaha, aby nemohli být obviněni z toho, že šíří protiukrajinskou náladu a narrativ. To je ten obrovský strach těch novinářů za mainstreamu. Že by byli zahájeni, nebo by byly, ani by nemuseli být zahájeni, stačí, že by je někdo obvinil, Že napsali článek, který vrhá negativní světlo na Ukrajince. Ne, ani ne na Ukrajince, ale na nezvládnutou ukrajinskou migrační krizi v České republice. Není žádné tajemství, že Česká, je tam, máte tam tabulku z toho článku ze serveru Statista. Česká republika v absolutních číslech. Úhrnu migrantů, ukrajinských migrantů, je na celém světě na čtvrtém místě. Po Rusku, Německu a Polsku. Na čtvrtém místě. V celé té tabulky těch asi 70 zemí, které přijaly e, ukrajinské úprchlíky, je Česká republika e, na čtvrtém místě v objemu přijatých migrantů. A tím je řečeno vše. Přesu. Před, před tou Českou republikou jenom je, je obrovské Polsko, předtím obrovsky, ekonomicky silné, nebo relativně ekonomicky silné tady Německo a Rusko přijalo nejvíce migrantů, že? No, přes dva miliony. Protože že jo, ruští, etničtí, etničtí rusové z východních regionů Ukrajiny před válkou prchali, prchali do Ruska samozřejmě. Logicky, za svýma. Takže e, taková je realita. A kde na to bere peníze ta Česká republika? Vláda Fialy. Já jsem to psal v tom článku. Kde na to bere peníze? No od českých občanů a od českých miminek a nemluvňat. Protože? Protože proč? Protože na dluh, na deficit na schodech státního rozpočtu, obrovské zadlužení budoucích generací, miminek nemluvňat, to, co dneska Fialová vláda zadluží, tak miminka, e, že jo, e, co jsou dneska miminka, to, to, budou to všechno za nějakých 40, 50 let, 60 let e, v předdůchodovém věku budou ještě splácet. Takže... To je, to, je to, to hlavní s tím hlavním přesahem. Takže takhle bych na to reagoval uh, a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
2: Dobrý večer, prajem.
5: Petr z Bratislavy. Počujeme, co?
1: Ano, počujem vás a i všechny vás
5: jak Všechny vás zdravím. Já bych se jen chtěl to, čo hovoril pán veka o do toho poradia tých strán, ja nevím ako to je, lebo podľa mňa je to aj tak všetko cinknuté, ale momentálne to vyzerá tak, že prvý je ten smer s náskokom, druhý je progresivní Slovensko, tretí je hlas a potom sú ty ostatní, tam sa to mení, ta republika a tak ďalej. A ty nad 5%, to je tesne. Takže ono je to trošku ináč, ako povedal a z toho výjde aj, aké budú voľby. Dále chcem povedať, že je tu obava, ako tie volby dopadnú. Za prvé, či budú, z tu si není nikdo, istí, či tie voľby ešte budú. Za druhé, ako to sčítání těch voľ dopadne, lebo tu není žiadna istota, že aj keď hovorí opozícia, že tam má v každej komisii niekoho, ale Keď by dokázali zfalšovat v Amerike, tak na nejakom Slovensku si myslím, že to nebude vůbec žádný problém. A situace je tu naozaj taká šeliaká napätá. Bor- Bratislava to je zle, celé zle. Tu v Bratislave já ja som bol vo volebnej komisii do komunálnych volieb. Zvalcovali všetko, ale dozvedel som sa ako že aj tí, ktorí si kandidovali predtým v tých voľbách, já ja neviem, za iné strany, povedali, progresivci povedali, môžete kandidovať, ale pod progresivním Slovenskom. Keď budete kandidovať za svoje strany, tak vás nepustíme. A oni majú 100% obsadenie, staromekci aj vynistí. Časti a Bratislavy, oni mají 100% zastupiteľstva. Oni tu Bratislavu valcujú. Ako to dopadne ďalej, neviem. No ale tak, pani Zoskladky, americká ambasáda to asi nějako zariadí. Já vám pravím, že se nějako z toho Ještě těštění na tom dobré a děkuji vám za vaše vysílání, je to super. Majte se všetko dobré.
0: Také zdravíme do Blavej, hezký večer. Tak,
2: proto, já také zdravím. Uh, já bych to jenom upřesnil, tady došlo k neurozumění. Já v tom svém komentáři jsem nemluvil o tom, jak, jaké jsou teď průzkumy uh, pořadí politické stranáce Slovensku. O tom jsem nemluvil. Já jsem mluvil o těch informacích, jak by měly dopadnout slovenské volby v případě, že nebudou zmanipulovány. O tom jsem hovořil. Jak by měly dopadnout, pokud nedojde e, k ošetření těch voleb. To znamená na prvním místě směr, na druhém republika, na třetím hlas a až na čtvrtém progresivní Slovensko zhruba. A zbytek nemá cenu ani komentovat. To znamená, je teď otázka toho samozřejmě, jestli bude dovoleno, aby ty volby proběhly tak, jak mají, a nebo ty, nebo, bude, nebo proběhnout způsobem nějakým takovým, jakým tam prostě se naznačuje a někde se naznačuje a jsou někde nějaké informace o nějakých hrozbách a podobně, který já nebudu vůbec ani specifikovat, protože jak říkám, těch informací je spousta někde se opírat o nějaké zdroje to ani není možné, protože z bezpečnostních důvodů a tak dále. Já věřím a doufám, že teda tam budou ty strany mít u těch voleb dostatečné tedy zastoupení, aby ověřili, že tam nedochází k nějakému nějakému systému amerikanizace voleb, protože to, co probíhalo ve Spojených státech, v různých těch okrskových komisích. Přímo na kameru, tam bylo zachyceno, jak tam ty komisařky sčítací tam pěchovali stašek obrovské štosy předvyplněných papíru pro Joe Biden, vyhazovali volební lístky pro Trumpa, pěchovali tam stašek, přímo předvyplněný pro Biden. E, chápete, e, tohle snad, snad se neodehraje, no snad ne na Každopádně je jasné, že Slovensko to je takové to tradiční, že jo? co se tam říká, že Slovensko vlastně je rozdělené na dva subjekty. Slovensko se skládá z Bratislavy a ze zbytku. že jo? <laughs> To je největší město, že jo. v podstatě všichni ti voliči pravičáků jsou vlastně jenom v Bratislavě, že jo. nebo převážně v Bratislavě. Takže dá se očekávat, že tam bude nějaký úspěch toho progresivního Slovenska, ale ten zbytek tam, jak říkám, necháme, necháme tomu ten průběh a uvidíme, jak ty volby dopadnou. Každopádně jasné, že asi američané nebudou čekat se založenýma rukama. To by bylo hodně naivní si myslet. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, já vás a zdravím z Vysočiny. Zaprvé bych vám chtěl poděkovat za vaší práci a Vítkovi za všechny ty články s obrovským přehledem. Pan VK teda samozřejmě taky je to, je to obrovská práce, kterou odvádíte. A jenom já teda si myslím jednu věc, je, že ty, kteří to tady řídí, tak ty ví naprosto přesně, jak ovládat DAF a ovládat psychiku lidí. A bylo to vidět, jak v covidu, kdy si všichni poslušně stoupili na vakcíny, tak s válkou na Ukrajině, když se teďka zavělí, že půjdeme proti Rusku, tak věřím tomu, že spousta lidí zvedne ruce, že ano a vnímám i obrovský tlak na, na digitální měnu, kdy teďka začíná v rádích a v televizi všude se řeší, kdo kde nebere platební karty a, a jak je to špatný. Takže já jako si myslím, že oni přesně ví, každý krok, který dělají a jak, jak s lidma zatočit, tak by mě spíše jenom zajímalo, jestli na této země ještě existuje místo, kde se tomu všemu dá vyhnout, jako <laughs> kde kde bychom mohli e, nějakým způsobem žít, aniž by nás někdo do něčeho úplně prostě domáčk a natlačil. Tak já vám děkuju.
0: Zdravíme na Vysočinu, hezký večer, díky.
2: No já děkuji za dotaz. No, samozřejmě to, co pán popsal, tak to je typický projev takzvaného davu alitářského řízení to by bylo na dlouhé povídání a vysvětlování, jak fungují davy a jakým způsobem jsou davy řízeny. Samozřejmě, že davoelitářské strany jsou nejčastěji ty, které jsou postaveny na takzvaných skupinových elitách řízení a na nikoliv na personových skupinách řízení i když snaha tedy vystavovat davoalitářské systémy jako systémy takzvaně diktátorské je, je velmi oblíbené, ta velká snaha tedy říkat, že davoalitářské systémy jsou ty, kde tam na tom vrcholu někde je tady nějaký vůdce nějaký diktátor, ale davoalitářský systém to je schéma, kdy skupina nějakých řídících, tedy subjektů, řídících kádrů využívá e, určité e, predispozice DAVu a DAVu elitářského řízení k tomu, aby e, ovlivnili ten DAV způsobem, že bude prosazovat ty zájmy, které s, řídící skupina s DAVu elitářským e, subjektem má a s tím DAVem plánuje prosadit nějaké cíle. to řízení, které je je v podstatě spravováno nějakým diktátorem, to znamená nějakou autoritou, to je, mohli bychom tomu říkat, nebo nazývat to takzvané kádroelitní řízení. Nikoliv dovolitářské, ale kádroelitní. To jsou diktátorské režimy. Proč? No, protože ten diktátor nese veškerou zodpovědnost za odezvu v populaci. To znamená, jestli ta odezva v té populaci je taková, že systém řízení schvaluje, anebo jsou vnitřní problémy, vnitřní rozpory, které vedou potom k zavedení obrovského uh, systému kontrol, tajných služeb, uh, spoutání systému uh, veřejných médií a tak dále a tak dále. To znamená, to není, to není vůbec tak jednoduché a proto Globalčiky od těch systémů různých velkých vůdců a velitelů e, nakonec ustoupili a e, z toho kádrově elitního se přesměrovali na davu řízení, protože e, zajišťuje lepší, lepší výsledky pro jejich zájmy. To znamená, ten DAV e, je snadněji koordinovaný e, a zpětná vazba není, cíli, není cílitelná, není targetable. Uh, jak by se to dalo nějak přeložit jinak? Uh, nemůžete hněv lidu z uh, nespokojeností uh, davoelitárského řízení směrovat na, na jednu osobu, aniž by její odstranění vyřešilo problém. Typický příklad Petr Fiala. Uh, uh, tupý pohled, který nemá konceptuální uh, uh, obrys, je ten odstraníme Fialu, vyřešíme problém. Ne. Tím se nevyřeší nic. Fiala stělesňuje pouze to elitářské řízení nad DAVem, ale on není ten, který ho stělesňuje. On je pouze jeho řídícím manažerem. Ten systém, který je nad tím DAVem, ten DAVO-elitářský systém, je totiž definovaný něčím, co nejde odvolat. To jsou média. To jsou zahraniční neziskovky. To je systém vzdělávání na první prioritě, globalizované školství, indoktrinované inkluzní školství, které za 20-30 let vygenerovalo lidi, kteří volí do čel davoelitářských řízení právě tyhle nekňuby a mouly. Chápete? Vy nemůžete odstřelit média, která vytvořila tohoto Frankensteina davu alitářského Frankensteina. Tedy tento systém řízení. Chápete? To je ten hlavní rozdíl od onoho kádrově alitářského řízení. To znamená, tam, když odstraníte kádra, vyřešili jste problém. Probl- ten problém je vyřešený. Protože jakmile padne diktátor, padne celý jeho režim. Já vím, že toto je na dlouhé povídání, a uh, zase jsou přesahy úplně, úplně mimo někam jinam, uh, takže já to rychle ukončím a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: Dobrý večer, tady Pavel Skarlína, mám jednoduchý dotaz. Nevíte něco o paní Savčenkovi, co s ní je? Úplně se ztratily informace, takže děkuji vám za odpověď. Naschle.
2: No já děkuji za dotaz. No Naděja Savčenko, to byla někam dů, důkladně, a důsledně uklyzena. Ona byla, byla slavná hrdinka, že jo, si na to pamatujete. Jak, jo, pilotka helikoptéry, tuším, byla zajatá, odvezli ji do Ruska, tam byla před soudem, odsoudili ji na několik měsíců potom ji humanitárně propustili a ona po svém návratu na Ukrajinu začala mluvit nějak divně. <laughs> Že ji ona zesílila, trochu sploustla, asi, asi tam dobře jedla v tom ruském vězení, no ale přijela úplně jako vyměněná začala mluvit divně, začala kritizovat ukrajinské vedení a hlavně začala kritizovat ukrajinské židy a o tom, že největším jařmem Ukrajiny jsou židé, kteří přestože představují pouze 3% obyvatelstva Ukrajiny, tak disponují více než 90% veškeré moci na Ukrajině. (laughs) <laughs> měla tam e, s Gordonem v jeho pořadu to povídání. Tam, tam máte to video v tom jednom našem článku. A tam ona vysvětluje, e, že celou ukrajinskou vládu po převratu 2014 po Majdanu, že řídí jenom Židé, že Grojcman, Porošenko, e, ty, ty, tyhle, ty další. <laughs> A říkala, ona to říkala Gordonovi, který je samozřejmě taky Žid, že je Gordon, uh, velký publicista, on vysílá na tom kanálu vždycky ty rozhovory a seance, uh, samozřejmě <laughs> tady s tím, uh, co uh, se nemůžete vzpomínat na jeho jméno. Uh, takže uh, ano, samozřejmě, tak uh, z tohoto důvodu byla odklizena, ona byla členkou Rady Evropy, No, dali jí vyznamenání a potom jí dokonce obvinili zahájili jí protože ona měla blbé, nejenom blbé keci a blbé řeči proti, proti režimu že jo, ale ona začala tam nějaký politicky se aktivizovat, začala zakládat stranu a tak dále, tak dále. to šlo prostě přes všechny systémy řízení a dneska ona je někde odklizená. A jestli je někde jako soukromně odklizená nebo někde působí, nikdo neví, protože je ticho po pěšině. Takže Nadia Savčenko zkrátka ve chvíli, kdy <laughs> změnila své původně proti ruské postoje na postoje velmi výrazně <laughs> protižidovské nebo, nebo bychom mohli říct antisemické, že na Ukrajině, tak v tom okamžiku skončila a zmizela z médií. Takže takhle bych na to reagoval No a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: Dobrý večer Petrolo, zdraví všechny. Mám dvě připomínky. E, ten divetant v tom vedení ministerstva zahraničí e, byl Petříček. Za ano, ano,
2: Petříček. ano, přesně tak.
6: Petříček, máš Petříček, můj jmenovec zdrovnělej, Petříček. A potom ten stát, který se připojil proti tomu z západu, respektive Francii, Američanům, v Afrincii byl Gabun. Ano, Gabun, ano. Otázku. A teď bych měl otázku. To se omlouvám za, za to, že vám jako doplnil. A to je <laughs> důvře, Otázka moje. Může... <laughs> <laughs> otázka zní, co říkáte tomu, že zase zběsilek, teďko chtějí vyloučit ty blížící, blížící se dátnár, hledáka, ty ruský kamazový pivoty a hlavním takovým si návrholem navrhovatelem je kdo? Kdo pak je ten navrhovatel, no, Ukrajina samozřejmě, že jo. Ale já si myslím, že ať máme Rusa rádi nebo nemáme, tak vyloučení ruských kamazů ze soutěže, že jak se bude k úvodně motivace těch ostatních soupeřů. Ať je to jak se takže ta, 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 to rodina nebude mít takovou hodnotu. To je všechno. Co, co k tomu máte, jak se tomu vyjádříte? Dobrý děk- děkuji za odpověď. Naschledanou, mějte se krásně.
2: Já děkuji za dotaz. Já jsem, já jsem tu, tu kontrolní otázku, jako jestli víme, jako kdo ten návrh na zákaz Kamazu vydal, že Ukrajina. Já jsem trošku čekal, že ten návrh dal Dominik Hašek, protože ten o sobě dává v poslední době tady v těch návrzích, kdo má mít co zakázáno ohledně sportu jako hlavní slovo, takže to jsem překvapený, že to nevyšlo od něho, ale od z Ukrajiny. Takže takhle bych to komentoval. No samozřejmě, že to, že tam nebudou kamaze. Podívejte se, když tam nebudou kamaze na Dakaru, to je stejné, jako když ruská sborná není na mistrovství světa, což taky nemá hodnotu, nemá význam. Kdo se na to dívá? No, tam se nikdo na to nedívá. Už tam co? To. Kápete. A proč? Proč to nemá hodnotu? No, protože ten ruský hokej tam vždycky přijel nejvíc nabušený, protože Rusové jsou vlastenci. Kanaděni vždycky posílají na Myslosi světa svoje B s farem. To nejsou hráči NHL. Jo, tak někdy tam dají hráče NHL, někdy. Ale to co jsou všechno B. Takže na Myslosi světa Kanaděni posílají B. To samé američani, taky NHL, posílají B. Takže t- a které týmy posílají svoje Ačka? No tak to jsou severské, skandinávské země, že jo. Ale pouze v případě, že nehrajou NHL. <laughs> Americo v Kanadě. A ono tak vychází, že vždycky, že ta NHL končí nějak ve chvíli. Stanley Cup se hraje, když zrovna běží mistrovství světa. Někdy se to překrývá, někdy se to stihne, někdy se to nestihne. A jako, jako přejít z NHL do reprezentace na mistrovství světa. A, ale pravda je taková, že to tom tak to není ono. To není prostě, tam není ta potřebná, potřebná síla, potřebná konkurence. To samé bude s Dakarem to je naprosto jisté. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položitou otázku.
3: Děkuji, dobrý večer, dobrý večer všem, budu stručný. E, mám příde rychlé otázky kde bych mohl koupit vaše knihy, který by na nějakou platformu, kde se dají poslat do Francie, by jdeme na Francii, to je jedna otázka taková rychlá. a druhá, v jednom pohledu jste mluvil, mluvil o Abrahamovi, to znamená originál židů, a řekl jste, že on sám nebyl žid, jestli byste to mohl rychle, nebo rychle, jednoduše jenom mi dát nějaký odkaz, kde bych to mohl najít. Děkuji, budu vás poslouchat a strašně vám chladím. Celý redakci večer.
2: No, děkuju. Děkuju moc. Co se týče objednávky knih, tak vím, že teda ABB knihy, jakožto vydavatelství, dodává knihy, nebo takhle umožňuje objednávat přes webový portál jenom zákazníkům z České republiky a ze Slovenska a z jiných zemí to nejde. Takže tam je třeba kontaktovat na informační e-mail Adama a tam se dohodnout, protože vím, že Adam zasílá vlastně knížky pokud vím teda do celého světa, jo, ale musí se to objednat jakoby buď telefonicky a nebo se to musí objednat e-mailově. Uh, jo, Já jsem jenom dostal uh, jako do redakce e-mail, ale od jednoho uh, potenciálního zákazníka, který psal, že se nemůže na webové stránky z ciziny na ABB knihy vůbec přihlásit, že, uh, s, že prohlížeč uh, mu vůbec stránku nenačte, že je to jenom bílá stránka, která se nahrává. Já to zkoušel a opravdu ani mně nejde ABB uh, prostě vůbec načíst. Jo, to znamená, když to není prostě připojení z České republiky a připojení s IP adresy buď z Česka, nebo ze Slovenska, tak prostě vůbec nenačtete tu stránku. Což je zase problém, což je opravdu zásadní technický problém. Jako, jo. Takže, protože vím, že Adam poslouchá naše pořady, tak bych mu teda jako takhle odkázal k pozornosti, aby to zkusil nějak zjistit, nějak vyřešit, aby lidi viděli aspoň webovou stránku ABB knihy, jo, aby kam mají volat, kam mají kontaktovat, když chtějí objednat do zahraničí. Takže takhle bych na to reagoval. No a ten druhý dotaz, ten
0: byl, Vítku, teď jsem úplně zapomněl. Já ten dotaz hned řeknu, já jenom uvedu informaci snad. Neby sám nic předčasně a nic, co by se nemělo dozvědět, ale myslím, že to je zásadní informace. Myslím, že Adamu to by to vadit nebude. On chystá příští rok změnu právě v rámci e-shopu na jiného poskytovatele, jiného providera nebo systému který poskytuje jiný obhospodařovatel těchto systémů v rámci e-shopu a jiného placeného a ten snad už bude dobrý. To znamená, že právě možná tady je ta chyba, že není příliš dokonalý v rámci tento systém nebo tohoto systému, ale chystá, chystá změnu, chystá přechod na jiného a tam to snad už bude dobré, tak to je jenom na margo tohoto. Takže ty věci jsou v procesu a Adam, Adam o tom ví a chystá nějakou nápadu přichý do Kaláš. To je jedna věc a druhá věc to byla ohledně Abraháma, který prý, není židem, že si se zmínil, ale nějakým a no. způsobem je.
2: No, jasně, jasně, samozřejmě. No, podívejte se. Víte, že Židé tedy, původně tedy, nebo minimálně ta jejich nomenklatura je, že se vlastně skládají ze dvanácti kmenů, židovských kmenů, kterých teda údajně nebylo 12, bylo jich třináct. Ten třetí semický kmen je takzvaně kmenem ztraceným. No a podle mnoha mnoha tedy e, odborníků na hebrejistiku a na judaistiku tím třináctým kmenem jsou romové, jsou třináctým semickým kmenem. A, a to není z jaru na sáskou skutečně. Romové jsou třináctým z největší pravděpodobnosti třináctým semickým kmenem. A co s týče Abraháma, No Abraham nebyl, protože on vycházel z nefilem. On byl nositelám nefilem. A tudíž on nebyl původcem tedy takzvaného semitismu, nebo nebo, překněme těch semických ras, těch původních třinácti kmenů, které v koncepci, tedy šíření a slučování genomu s nefilem, s architekty, byly sloučeny dohromady a vytvořily vyvolený národ. To znamená, on byl on byl praotcem Židu, ale sám Žid nebyl. Abraham. Jo, to je konceptuální rovina. Pozor na to. I když se to samozřejmě hodně se to jako zakrývá, ani samotní židé o tom nechtějí moc jako mluvit a rozebírat to, uh, protože on byl, on byl původcem. Jo, původcem. Ne jedním z nich. Takhle je to třeba vysvětlit. No, takže to je z odpovězení tady toho dotazu. Máme 54, takže stihneme ještě takové dva dotazy, bude to odsejpat, šup, šup, takže koho máme dalšího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
3: No, dobrý večer, tady Karel z Brna. Já bych měl dotaz, máme vlastně vůbec nějakou naději, tak na západě, kam patříme, tak se likvidují národní vlády, ať je to u nás v Evropské unii nebo v Americe, na východě teda, kam nepatříme, to je Čína Rusko a ten BRICS, tak tam zase má přejít uh, řízení té globalizace, jak jste říkal minule, takže já to vidím po všech stránkách v černě a tak bych řekl prostě, že by bylo zdravo tady skončit na této planetě, protože toto nemá uh, nějaké dobré řešení. Co vy na to? No, já děkuji za dotaz. Hezký večer. Já děkuji za dotaz, ale
2: to z konceptuálního hlediska, to je naprosto chybné, jako, jako nazírání na tu problematiku. 99 populace se adaptuje na nový systém řízení naprosto plynule. Stejně jako v historii, při pádech všech civilizací, došlo k pádům systému řízení, ale původní obyvatelstvo. Nezmizelo. Nebylo vyhlazeno v nějaké obrovské genocídě, že všichni umřeli a už tam potom javno byla pustina a veli tam voci. Ne, ne, ne. Po pádu e, toho impéria e, to obyvatelstvo se adaptuje na nový systém řízení nového vůdce. Nový režim. Nový systém. Tam, kde byla Byzantská říše, najednou je Osmanská říše. Tam, kde byl západní systém řízení, je najednou východní systém řízení. Tam, kde se mluvilo anglicky, se najednou mluví mandarínštinou a e, ruštinou. Tam, kde e, dříve e, létala letadla, teď lidé jezdí na kolech a e, lidskou silou pohybovaných prostředcích v rámci degresivního procesu. A lidé se tomu adaptují, přizpůsobí se. Ti, kteří se k tomu nepřizpůsobí, tak ano, ti musí utéct a změnit okres, změnit stát, změnit i kontinent a někam úplně zmizet na jinou stranu světa, pokud ne přímo mimo planetu. A ti si zachovají nějaký svůj systém řízení a odmítnou se adaptovat. Jedním z takových národů, velkých národů, slavných velkých národů, který odmítl přijetí nadvlády osmanské říše po rozpadu byzantské říše, jsou kurdové. Kurdové se odmítli při způsobě osmanské říše a do dneška proti osmanům bojují. Do dneška ale nemají svůj vlastní stát. Protože se neadaptovali. Odmítli se adaptovat. Takže vidíte, že máme i v historii určitou, uh, určitý systém, uh, jak to dopadne, když se některý národ neadaptuje. Je odsouzen k tomu, že nemá národ. Nárok, nárok na národ. Tak. No a teď bychom se dostali k jednomu velkému zásadnímu chucpe a to je, a co židé? Ti přece dlouho neměli svůj národ že a neměli nárok na svůj národ. Teprve až tedy po druhé světové válce si ten nárok udělali sami tím, že ob- obsadili Palestinu. Uh, že jo? Tak nějaký ten systém, uh, no to samozřejmě, to bylo velice naivní. To bylo velice naivní, protože ten, uh, ve chvíli, kdy vznikl Izrael, tak Židé už žádný svůj vlastní stát nepotřebovali, protože vlastnili celou planetu. Respektive Měli a mají stále roli jejich zprávců, což je přesnější. A proto řídí všechny globální procesy říž, řízení právě oni. Takže
6: <laughs>
2: oni jsou doma všude. To je, to je fakt celá planeta, jak by řekli naše, že? To je náš domov, tohle to všechno. Ehm, ten Izrael má skutečně jenom konceptuální roli v plánu, tedy na naplnění takzvaného Talmudického, ale konec konců i torického, torického proroctví. že jo. Podle tory by Izrael tedy se měl stát hlavním městem světa, Jeruzalem teda hlavním státem a Jeruzalém hlavním městem světa, že? A Židé budou e, z, z chrámové hory, z nového chrámu, který bude vybudovat budou vládnout celému světu. To je ta teorická linka. Ta Talmudická, ta je hodně okultní, ta je, má tu vizi, že celá země Izrael bude zničena e, úplně na prach, protože nad ní vyjde sedmero slunci, které svým žárem spálí celou zemi, zničí ji a po téhle katastrofě se stoupí na ohořelý pahorek, tedy chrámové hory, se stoupí Bůh a v odškodnění tedy národa židů rozprchlého po celém světě nahradí jim tuto velkou ztrátu národa vlastnictvím a zprávou nad celou planetou v odškodnění to znamená, budete mít celý svět ale svůj stát a národ mít v jedné zemi nebudete. No, to jsou konceptuální a hodně okultní přesahy. Na to nemáme čas, aby jsme to probírali, protože to je odpověď na poslední otázku Máme 22.00, takže... Možná VKOZ je
0: tak trošku nefér, protože my jsme řekli ten před, předposlední, a teď jsme to, on se byl jako poslední, tak jestli, já nevím, jestli nikdo čeká, možná bychom zmákli ještě poslední stručnou otázku. Petře, čeká nikdo nebo ne? Jestli ne, tak v pohodě. Čeká, 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 čeká. Čeká, tak ho vezmeme, a. to bylo nefér. Věčer řekli, jste tak stručnou rychlou otázku.
5: Ano, Petr, zdravím tě, Sanda, se já bych se rád zeptal pana Veka, za vám tedy srdečně děkuji za všechno. Chtěl bych se zeptat na aktuální téma, teda jak na ukr- se stala ta situace na Ukrajině, že ten Borec Rusák ukradl ten vrtulník. Jo? No a prostě, jestli ví zhruba, nebo ví, jak se dá odhadnout situace, jak vůbec dopadne. A jestli ho náhodou nebudou další na nasledovat. Jo, děkuju vodkrát.
2: Jasně, jasně. No, tenhle ten tam totiž vypadávají i z ruských médií všechny informace jako schlupaté deky velice neochotně. On má příbuzné na Ukrajině, on je velmi příbuzensky propojený na Ukrajinu, takže vlastně utekl jako jakoby za svýma. Další věcí, dalším problémem je, že v Rusku a v ruské armádě je obrovská spousta vlasovců. Jevgení Prigožin, teda ne Jevgení Prigožin, Ženě, ne, ten je teď v Africe, ale (laughs) chci říct, Valery Pěkin o tom hovoří neustále a to se netýká jenom toho obsazení vlasovců v generálním štábu, to se týká celé ruské armády. Tenhle je pilot, pilot pilot vrtulník, kdo se stává v Rusku pilotem vrtulníků, pilotem stíhaček, bombarderů, kdo? Kontrolní otázka, pro naivní. No přece synáčkové z ruských e, štábních škol od svých tatíčků, generálů a plukovníků, kteří je dají na letecké prestižní učiliště, že? A e, jenom tam, tam se nedostane nějaký Rus, který se rozhodl, že půjde do armády a on najednou z něho je prostě pilot helikoptéry, že jo, no, prestižní vojenské povolání. Ne, 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 to jsou synáčkové právě těch lukovníků, těle těch generálporučíků, generálmajorů, kteří jsou v Rusku, nebo někteří jsou z nich v generálním štábu a jsou to vlasovci. To znamená, jsou to takzvaně západčiky přímo v ruských uh, ozbrojených silách. O tom hovoří nahoru, dolů uh, Valerij Pěkě, že tam jsou. A tohle to je důkaz, že tam jsou. Ano sebral helikoptéru a odletěl na západ ke svým. Tím je to dané, to je jenom potvrzení toho, o čem mluví Vladimir Pekin, to máte přímo před sebou důkaz. Takže, ale pozor, byla by chyba si to právě myslet, že se jedná pouze o hlasovce v generálním štábu. To je v celé ruské armádě. A kolik, kolik jich tam je? No, hodně, ale oni si nedovolí uh, se aktivizovat a odkryt se, dokud neucítí krve a mrtvolu Vladimira Putina. Pokud by Vladimír Putin byl smrtelně zraněn, a teď nemyslím fyzicky, jako že by ho někdo postřelil, i když i to by se třeba počítalo, ale já myslím politicky. Kdyby cítili, že politicky je Putin na odstřel, v tom okamžiku ti to vlasovci zaútočí. V tom okamžiku by svrhli režim řízení a v tom okamžiku by se najednou všichni odmaskovali, odkopali a bylo by jich tam tolik, že by se nedali ani spočítat na všech úrovních ruského řízení. To, to není vůbec žádná alegace. Putin nemá jednoduchou pozici. Nemá vůbec. Takže takhle bych na to reagoval. To byla poslední odpověď. Máme 2204, aby jsme nezdržovali další pořad. Já se s tebou loučím, Vítku, s tebou, Petře, díky za vysílání, za písničky. Všem našim posluchačům za to, že to s náma vydrželi, a když nevydrželi, tak si to pustí ještě jednou za úkol domácí, ještě zítra, pozítří a v budoucnu konceptuálně to načerpají, no a my se uslyšíme zase za týden v pátek po 19.30, přineseme aktuální novinky z domova i ze světa, vy se budete těšit, užijete si i víkend nadcházející, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Dobrou noc.
0: Já se s taky rozloučím VK, měj se moc hezky, stejně tak i ty Petře, i vy, milí posluchači svou a čtenáři Aeronetu, Děkujeme vám za poslech, že nás podporujete a sdílíte z kanálu Odyssey, kde zanedlouho bude pořád umístění v rámci archivního záznamu. No a mně už nezbývá nic ceného, než se s vámi rozloučit a také vás pozvat na program, který následuje teď, to znamená, Michal ve studiu Praha vás čeká s kalendářem. No a samozřejmě můžete skočit i na stránky svobodného vysílače a tady se podívat na rozmanité programy svobodného vysílače zítra, pozítří i v rámci dalšího týdne. Určitě si vyberete, co je vám milé a co se vám bude líbit. Mějte se hezky večer, případně dobrou noc.
1: Tak já děkuji Vítkovi, děkuji pochopitelně Veka. děkuji vám všem, kteří jste se dovolali za trpělivost a také za dobré otázky no a také všem, kteří jste se nedovolali tak věřím a chápu, že jste to nějak tak přijmuli. No a za chvilku dodám Michal s 57 minutami svého kalendária společenskou hudebního jak tady píše, já vás jenom zítra pozvu od 17 hodin na svůj pořad řeklo se stalo se, budeme tam mít velmi, velmi třaskavá témata takže už se na vás budu těšit. To je vše. Od mikrofonu se s vámi loučí a zítra naslyšenou se opět těší jak jinak než Petr Václav. Mějte pěkný a dobrý poslech.